0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett-Time-Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti.
1: Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde und Freundinnen. Wir sind wieder am Start. Neue Folge Brett-Time-Stories ich habe mir schon überlegt, wir müssen das Intro nochmal neu einsprechen lassen. Da muss ich den Prein auf jeden Fall nochmal anhauen. Und ähm, dass wir da eine kleine Änderung einfließen lassen. Aber vorerst lasse ich es noch gelten. Ähm, hab mich beim Finanzamt auch noch nicht umgemeldet. Das findet auch erst jetzt die Tage statt. Insofern lassen wir es so. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich gebe die Bühne frei für den einzig wahren Daniel Heider. I don't know. What he does to make you cry,
0: but I'll be there to make you smile. I don't have a fancy car to get to you. I walk a thousand miles.
1: Hallo, wow. jetzt. <lacht> jetzt am Ende habe ich äh, gerade, wäre ich fast drauf gekommen. Ähm, aber, nur, aber da hast du noch, Aber hast, nur fast. Hast du vielleicht noch zwei, drei Zeilen zu wenig gesungen. Was is ist es? All I Have to Give von The Backstreet Boys. Ja, genau. Backstreet Boys.
0: Ich wollte ja nach der Pause zurückkommen mit diesem Song, weil wir haben ja auch gestartet mit diesem Song. Ne? Und Oder nicht mit diesem Song, aber mit der Band. Mhm. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir das für heute aufgehoben und habe äh, übrigens letztens noch hier ausgecheckt die Boys. Äh, bei der Band ist immer einer dabei, den kennt man nicht namentlich, der ist so unauffällig. Äh, das ist der, ich glaube, ich habe es schon fast wieder vergessen, Howie, glaube ich. Howie kennt man doch. Aber der, der, der sieht einfach so nett aus und so nichts sagen. <lacht> dann haben wir diesen einen Blonden dabei, ich glaube Brian halt. Nee, Brian, genau, Brian ist dieser Blonde, der so, so, so geguckt hat. Und dann Kevin, der ewige Schönling, der sieht jetzt aus, ey, als wenn er jeden Tag nur gesichts irgendwie hat, seit 20 Jahren in Folge. Und der AJ? Einzige, der wirklich tatsächlich ultra cool aussieht, ist AJ. So voll den fetten Bart, tätowiert, so ganz chillig. War typ. er aber schon immer. Ja, der war eigentlich der coolste, finde ich. Obwohl ja. er eigentlich gar nicht in dieses Schema passte. Und,
1: mir, und
0: auch noch geil, ähm, hier, wie hieß noch, unser äh, Nick Carter, unser Nick. absoluter Ultraschwarm. Und der hat so eine ganz... also auf den Bildern sieht die Frau echt fies aus, so, oh, so, na, Motto, so, ich habe dich geheiratet wegen des Geldes hm. und weil du gut aussiehst. Und dann bin ich, dann kürze ich das oder dann schließe ich das ab und dann bin ich von Nick Carter auf Aaron Carter gekommen der hat so eine Karriere
1: damals gemacht, ne?
0: Ja, das ist dieser kleine Neffe Bruder irgendwas oder der ist ja richtig abgeschmiert, ne? Einer ist immer im Sündenfuhl. der dreht jetzt sogar Schmuddelfilme und so und ist so voll, also völlig abgeschmiert und dann singt der ja und dann singt der quasi Crush on You. singt der da live auf so einer Bühne wie auf so einem Dorffest, wenn er jetzt in Lennep so Altstadtfest, dann könntest du da Aaron Carter sehen. Nee, Crazy Little Party Girl. Didi, didi. kennst du das noch? Crazy, zieht das mal rein oder guckt ihr euch das mal an bei YouTube, Crazy Little Party Girl Aaron Carter, so richtig abgeranzt der könnte auch original so in so einer Simpsons-Folge so vorkommen, nur als Karikatur so richtig so tätowiert so oh, leichenblass auf so einer Bühne in so einem Dorf
1: Ja krass, ey. so Leute schmieren oftmals ab ey. deswegen ist immer ganz gut ein Leben nicht immer direkt im Rampenlicht zu führen, nee, meiner dass Meinung nach dass man einfach gar keinen gar kein Fame hat ist auch so. Siehst du denn, das machen wir genau richtig. Das machen Deswegen wir genau sind wir hier
0: richtig. die die Brettspielautos.
1: So sieht's aus. Und schön. Letztens noch mit dem Brettman unterhalten, habe ich ihn beglückwünscht, habe ich gesagt, Mensch, er hast ja echt zur Messe gut Abos geschraubt. Da sagt er so, ja, war ganz gut und so. Ich sagte, ja, guck mal, bei mir geht halt momentan gar nichts. ne Ich sag du hast halt auch einen Riecher dafür, sagt er so. habe ich gesagt, ja, hast du ganz gut Abos gemacht. hat er so, also wenn ich Abos wollen würde oder, nee, was hat er es formuliert? Also klar er Abos, aber er meinte, ähm, wenn ich richtig groß oder das Ziel richtig groß, dann haben wir das falsche, die falsche Nische uns ausgesucht. <lacht> muss ich ihm recht geben. Ich dachte, hast du natürlich recht, äh, weil sind wir mal ehrlich, also selbst Hunter und Friends mit keine Ahnung über 60.000. 60 ich glaube 66.000 oder was. Das ist für YouTube immer noch ein Scheiß. Also ne, das ist darf man nicht vergessen. Also in unserer Bubble ist es unfassbar groß und unfassbar krass. Aber ähm, wenn die bei YouTube ein technisches Problem haben, <lacht> landen die genau im selben Kack äh, Chatbot Support wie wir. Da ist, interessiert sich auch niemand für die. ne? Also insofern ähm, ja. Ja,
0: das stimmt. Also grundsätzlich. Ich wäre jetzt auch nicht derjenige, klar, ich gucke auch schon mal, ähm, ob meine Abos dann irgendwie so ein bisschen nach oben gehen, aber das beschäftigt nicht so meinen Tagesablauf oder, oder beeinflusst meinen Tagesablauf und sollte und dürfte es auch nicht und ja, also wenn du wirklich die ganze Zeit nur irgendwie da guckst, dass du groß werden willst, dann bleibt glaube ich auch ein bisschen was auf der Strecke. So, Wie sagt man immer noch, man muss hier äh, generisch wachsen oder wie sagt man das? Organisch. 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 Generisch, sag ich. Ich oh, bin richtig <lacht> äh, <lacht> dumm heute. Äh, yeah. Organisch wachsen, genau. Das ist dann oh. auch gesünder. Organisch. Und, äh, und letzten Endes ist es ja nicht entscheidend irgendwie. Sondern hast du auch so Kanäle, die haben 10.000 Abos und dann so
1: Klicks, 400 Videos. Und dann denkst du, hey? Ja. Ach, <lacht> obwohl man da sagen muss, man darf ja immer, immer nicht kann, vergessen, kann wie lange so. Ein, wie wie lange genau, lang halt so ein Kanal besteht. Ne? Also ähm, wenn ich das jetzt immer in 15 Jahre mache. Dann habe ich vielleicht auch 10.000 Abos, gucken sich auch nur 200 Leute an, ähm, aber es ist ja mit jedem Video stößt ja immer irgendwer auf dich und manche Leute sagen, ach, finde ich ganz spannend, abonniere ich mal und gucken vielleicht alle Jubiläare auch mal rein oder so, insofern. Ach, das ganze Abo-Gedönse ist eh, eigentlich ist es für die Katz, ähm, aber naja, Miau. irgendwie ist es ja so. Hör mal Daniel, äh, lass uns mal ein äh, bisschen Struktur einbringen, was hast du denn für ein Getränk heute? Ich habe hier äh, ein
0: 2021er Geröll Steiner. Das ist ein ganz gutes äh, Getränk. Äh, ist vorrangig von Sportlern und Familien genutzt. Der gemeine Brettspieler nutzt es nicht. <lacht> und dann habe ich einen kleinen Gin Tonic. Und zwar äh, mein Klassiker, den Köder. Immer... Immer gut. Ich warte schon, dass sie immer wieder so eine geile Aktion auf ihrer Homepage haben, weil die letzten habe ich für 18 Euro äh, im Durchschnitt gekriegt. Und äh, jetzt aktuell würde man natürlich wieder einen 30er bezahlen. Dazu übrigens ein kleiner Gin-Tipp. Also wer tief in die Tasche greifen will, der Berliner Brandstifter, der so ja, mit Waldmeister gemacht wird und mh, auch ganz cool ist, die haben jetzt einen, eine Sonderedition rausgebracht, die ist in so einem... Äh, Spätburgunder fast gereift, also der ist so orange-rot, aber kostet auch natürlich ein bisschen was. Aber vielleicht zu Weihnachten Liebe und Gin
1: verschenken und äh, was trinkst du? Also ich bin ja gewechselt, also beim letzten Mal gab es ja noch das Gänsefurter aus Gänsefurt, jetzt habe ich mir gedacht, komm, back to the roots, es gibt eine Flasche Merkur Medium und Merkur kommt, ist der Quellort in Hecklingen und wird vertrieben in Berlin. Und dann, ich ja, bin ja immer noch nicht durch mit meinen ganzen Gin-Sorten, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Heute gibt es einen guten Frau Holle. Frau Holle Meissner Dry Gin, distilled in Germany und zwar von äh, den, äh, warte, hier steht es drauf, von die Holle-Brüder. Die Holle-Brüder. Ähm, Holle Holle, Holle, Ein Holle. Gin, distilliert aus Kristallklamm, Quellwasser und veredelt mit echtem meißner macht diesen Gin aus dem Märchen unserer Ahnen ein Gedicht für die Sinne. So, und ähm, da habe ich direkt mal, oh ja, der riecht gut. Da habe ich mir gedacht, komm, also erstmal natürlich hier wieder schön ähm, diesmal das mit. Fehlt. Ich habe heute sogar Eiswürfel, also wieder On the Rocks mit äh, Sternform. Ich war bei Ikea, und da habe ich mir so eine... Ähm, Dingensform mit Sternen geholt.
0: Da bist du und, unten in der Abteilung gewesen, wo man sagt, da brauchst du nichts von. Da aber da lässt, die von. Meiste Kne da lässt du die meiste Knete dann. So hast du zwei Sachen, die du brauchst. Die kosten 11,86 Euro. Und dann gehst du raus und hast du 54 Euro auf dem Kassenbogen. <lacht> und
1: dann denkst du, hey, ich hab doch nur Eiswürfel hm. und... Ich sag und, nicht, wie viel ich knete. bezahlt habe. Ja, und dann hier ein schönes mediterranes Tonic Water. Ich hatte nämlich gegoogelt, das empfehlen ich nämlich dazu. Das jute das das Fever Tree. Ich bin hellauf begeistert. Unser Kaufland hier um die Ecke hat echt ordentlich was zu bieten. Und Daniel, auf eine schöne Folge. Stößchen. Salute, alles Gute. Boah, ist der lecker. Heidewitzger. Ja, nee, aber wie du sagst, Ikea, ich vor kurzem hin, ich habe mir gedacht, komm, ich brauche noch so zwei Lampen und ein paar Kleinigkeiten. Geh dann so zu dieser äh, Expresskasse, scanne das alles. Tipp, tipp, tipp. Geh auf Bezahlen, 257 Euro. Puh, und zack. Naja, lassen wir das. Daniel, ähm, wie ist es dir ergangen seit unserer letzten Folge? Hör mir auf. <lacht>
0: Durchwachsen, würde ich sagen. Zwischendurch nochmal, ähm, ja. Also ich werde selten krank und deswegen klopfe ich jetzt. Also gekränkelt auf jeden Fall. Und gefühlt gar nicht zustande gekriegt. Aber ich habe Goethe gezockt. Also das war produktiv, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt sagt, so die Arbeit und alles andere ähm, hat man auch abgeliefert und abgeleistet. Aber äh, spieletechnisch habe ich Goethe gespielt und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Cooles ja. Spiel. Ja, super. Hat wirklich Spaß gemacht. Ist äh, wirklich also gut zugänglich. Das heißt, äh, die Regeln sind nicht allzu komplex gefühlt, aber hat eine schöne Spieltiefe. Das heißt, du könntest es auch tatsächlich mit jemandem, der nicht so häufig spielt, spielen, weil du es gut und schnell erklären kannst. Es ist übersichtlich auf dem Tisch. Und was ich total geil finde, ist, dass äh, nahezu alles geflippt wird und dann nochmal einen Effekt hat in dem Spiel. Also mhm. du flippst alles von A nach B und äh, es ist super übersichtlich und äh, ja interessant und auch wirklich so knoblig, dass er... Äh, dass du überlegst, ah, was mache ich als nächstes? Was Letzten Endes ist ein Worker-Placement-Spiel, wo du am Anfang erstmal nur rein so Cubes in Form von brauchst du oder, Ressourcen, ja. Ressourcen holen willst und dann bist du relativ schnell schon dabei, dass du sagst, ah, ich brauche die Ressourcen dafür hast das so ein bisschen Tableau-Building, weil du dann so Karten bei dir auslegen kannst, die dann Siegpunkte am Ende auch wert sind. Und, äh, ja, aber da gibt es ja unterschiedliche Karten. Die, Karten ne? die einen
1: bringen ja irgendwelche Skills und hinten raus machst du ja diese Pakte mit den Dämonen und die bringen dir ja dann auch Siegpunkte und so. ne? Ja, ähm, Pak Pakte nur, wenn sie frei liegen. Also ja, Pakte genau.
0: lösen, Sieg also lösen das Ende aus und du hast dann die, äh, hast dann die äh, Siegpunktbedingungen auch nur, wenn die in deinem Tableau oben liegen. Also das heißt, mhm. du hast eine Reihe von vier ähm, Karten, die möglich ausliegen können und dann stackst du die nach oben und sobald du einen Pakt überdeckst, dann gibt er keine Siegpunkte mehr. Aber ja, genau, an anderen Karten, genau. da gibt es noch drei verschiedene, ähm, die bringen dir ähm, einen fortlaufenden Effekt manchmal. Zum Beispiel, wenn du dir quasi eine Aufmerksamkeit nehmen kannst, darfst du dir noch eine mehr nehmen und so. <lacht> und die Karten haben aber quasi eine Siegendpunktzahl, die sie dir dann bieten. Aber auf jeden Fall vielseitig,
1: ne? Und Was ich halt auch ganz geil fand an dem Spiel ist so dieses, ähm, dass man halt auch gucken muss, ne, wie viele Felder sind äh, irgendwie bedeckt, ne? weil außen sind ja die Aktionen, auf der Innenseite bekommst du die Ressourcen und äh, dann ist ja immer je nach Zeile und Spalte wird geguckt, wie viele Felder sind frei und das kostet dann die Aktion. Das heißt, machst du die Aktion vielleicht später, ist sie günstiger? Nee, hast du kriegst nur
0: deinen Miepel draußen. Wie, du kriegst nur deinen Miepel draußen? Du kriegst nur einen deiner Worker draußen. Dadurch... Äh die Ressourcen, die Felder, die in, in, in der Mitte frei sind, die gesehen werden können, die sorgen dafür, dass du dann äh, die Kosten bezahlen musst, um deinen Worker oder neue Worker zu generieren. Ja, ja, sag ich ja, und aber das
1: wird natürlich günstiger, wenn, wenn die Felder in der Mitte bedeckt sind.
0: Ja, aber es ist keine Aktion, es ist ja halt quasi den Worker nehmen und Paktkarten nehmen. Damit hat es auch dann zu tun, genau.
1: Aber nicht generell die Aktionen im Spiel. Ja, aber so meinte ich das, ne? Also das ist halt je nachdem, wenn es halt später machst. Du hast ja auch außen die einzelnen ähm, Felder, sind ja auch immer nur begrenzt. Das heißt, wenn du länger wartest, kann es sein, dass die Felder wieder zu sind, weil andere Leute es ausgelöst haben oder so. Kann ja sein. Aber das äh, finde ich auch sehr spannend. Vor allem das Material ist auch recht geil. Du hast ja auch direkt in der Grundversion diese Metallmünzen und so mit drin. Das ist schon...
0: Oh richtig gut, ja.
1: Ist schon äh, recht cool. Ja, ich habe auch gar nicht so viel gezockt. Äh, ich komme momentan nicht zu so viel. Äh, bei uns gab es letzte Woche noch im Schotten der Pagode. Und eine Runde Run, Fight oder Reloaded mal wieder, hat wie immer Spaß gemacht. Und In im Schatten der Pagode fand ich tatsächlich sehr positiv überrascht. Ähm, ja. Cooles Spiel, ja. Also wenig Material, wenig Regeln, aber doch ein bisschen kniffliger als man denkt. Also ein bisschen was muss man schon äh, durch den Kopf gehen lassen. Ähm, hat Spaß gemacht, also damit diese Mechanik, dass dich die Pagodenteile auch drehen und alle die irgendwie, du hast dann so, also die Karten haben immer drei verschiedene Möglichkeiten, mit der einen Karte kannst du die Ressourcen umsortieren, dann kannst du die Karte als Bauplan hinlegen und muss halt so Panoramen quasi bauen. Und ähm, die andere Fähigkeit ist dann immer noch irgendwie so eine, so eine spezielle Aktion. Da kannst du auch nochmal Sachen umsortieren, Ressourcen nehmen oder halt diese Pagode drehen. Und dann sagt er dir genau an, welches Pagodenteil du drehen darfst. Das darfst dann nach links oder rechts rumdrehen. Und dann gucken dich diese Ressourcen, dann siehst du Ressourcen, die dich in deine Richtung zeigen. Deswegen muss jeder Spieler immer auf einer anderen Seite der Pagode sitzen. Und äh, dann zeigt dir die Karte auch noch an ob du von oben oder von unten anfangen musst, die Ressourcen dann zu nehmen und du hast halt nur begrenzte Felder, das heißt, du musst auch vorher gucken, okay, habe ich genug Platz, du schaltest dann auch Boni frei, indem du halt Panoramen fertig, äh, fertig machst, da kannst du auch dein Lager vergrößern und so weiter, das ist schon, also ich fand es super cool, ich war positiv überrascht und das macht Bock, also fand ich echt cool. Kann ich empfehlen, sollte man sich mal angucken, ne? Und dann hat irgendwie vom, vom Board Game Circus gab es noch so eine exklusive Expansion. Ähm, da hast du so diese Bonusplättchen, kannst du noch mal austauschen irgendwie. Fand ich cool, auf jeden Fall.
0: Hört sich gut an. Ich glaube, das äh, ist bei einigen positiv weggekommen. auch das ja. Sieht auch ganz nett aus. Und wir hatten ja letzte Woche schon mal äh, darüber gesprochen, dass Board Game Circus eigentlich äh, auch ganz gut aufgestellt sind. Dass da wirklich variable. Ähm, Titel dabei sind wirklich unterschiedlichster Art, viele Leute ansprechen hm. und äh, ja, Lust ja, morgen, auf mich.
1: Morgen kommen jetzt, also erstmal habe ich mir ja noch, nachdem es jetzt durch die Potty gruppe so durchgerasselt ist äh, und mir ein Kumpel davon auch schon so oft erzählt hat, habe ich mir A Few Acres of Snow geholt ähm, und morgen kommen auch noch drei Pakete an, in dem einen Paket, da warte ich aber schon super lange drauf, das hatte ich mal bestellt, ist Oath. In dem anderen Paket ist drin Kemet und Eons äh, End und verrückte Fracht. Und in dem anderen Paket ist noch drin mein Grand Trunk Journey. Oh. Ja. das finde ich auch interessant. Hat mir Grand auch der Trunk. Chris äh, so schmackhaft gemacht. Mm, lecker. Ja. Warte mal, Grand Trunk Journey ist doch auch von Wallace, oder nicht? Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall ein Spielworks-Titel. Ich meine, oh, bevor ich jetzt was Falsches sage, ich guck mal eben kurz rein. Ich meine aber nicht, dass es ein Wallace-Titel ist. Grand Trunk Journey, ich weiß es nicht genau. Dieses auf so orange-blaue
0: Cover, auf jeden Fall, ich habe so vor Augen, aber
1: Grand Trunk Journey, weil da hat mir nämlich, äh, ach nee, nee, das ist nicht Oder, warte mal, jetzt bin ich mal kurz Nee, ja, nicht, Claude Sirua, aber äh, genau, das hatte mir damals der, jetzt weiß ich, warum ich aufkommen, komme, das von Wallace ist, weil ich mit äh, Chris von Victoria Pater da mal viel gequatscht hatte über so Eisenbahnspiele, Pickup and Deliver und so einen ganzen Klimbim und da sind wir dann irgendwie darauf gestoßen. Ja, freue ich mich drauf. Was kommt bei dir? Kommt jetzt noch irgendwas an? <lacht> ja, ev
0: ev eventuell. Es kommt noch ein bisschen äh, Verstärkungen zu äh, Shadows of Brimstone. <lacht> Da hat man ja, kann man nicht genug von haben, weißt du. Und dann habe ich äh, mir einen Deckbilder bestellt. Ich weiß aber gar nicht, wann der geliefert werden kann. Und zwar ist der Art Deco und Deko geschrieben D-E-C-K-O ähm, wegen Deck, Deko, Deckbilder. Das ist ein so Deckbilder. schlau wäre ich
1: jetzt auch noch gewesen, danke.
0: <lacht> ja sorry, also daher kommt der, der Titel dann halt so. Ähm, und zwar geht es um so eine Kunstausstellung. Ich habe am Anfang meine ganz normale Kartenhand und dann ist, wirkt zunächst wie so ein klassischer Deckbilder. Spielst mhm. halt deine Karten aus und nimmst dir verschiedene neue Karten. Äh, und die Auslage ist eigentlich variabel, die Kosten der Karte, richtig geil, weil dann äh, quasi so Token aufliegen und je nachdem, wo die Karten weggenommen werden, äh, wird die Aktion dann teurer. Ähm, ich habe bei Heavy Cardboard, habe ich mir quasi so ein Let's Play reingezogen. Und. Ähm, am Ende generierst du über die Ausstellung die Siegpunkte, was was wert ist. Also, es, also das ist irgendwie total cool. Also du spielst zwar den Deckbilder, du denkst am Anfang, oh, das ist einfach Dominion mit einem anderen Setting. Aber nein, der Markt ist variabel, das heißt, der beeinflusst die Kosten, je nachdem, wie die Karten genommen werden und äh, die Siegpunkte sind am Ende nicht so ähm, augenscheinlich, sondern du musst im Prinzip dafür die Karten so äh, geschickt äh, anlegen, auslegen, um dann äh, quasi die Punkte am Ende zu generieren. Ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber... Ähm, man findet auch nicht viel bei YouTube, aber bei Heavy Cardboard gibt es einmal so eine Regelerklärung und so ein äh, Let's Play dazu. Das ist, glaube ich, ein cooles Ding. Also das habe ich bestellt, aber es kann sein, dass es nächstes Jahr oder so kommt. Und ansonsten habe ich tatsächlich nicht äh, so viel auf der Pfanne. Habe jetzt nicht mehr so großartig viel geordnet. Ich bin ein bisschen reserviert aktuell.
1: Ja, also ich bin... Ähm ich habe jetzt mal ein paar Pledges noch nochmal abgeschlossen. Ich bin ja gespannt. Äh, field soll jetzt irgendwann mal ausgeliefert werden. Ich habe immer noch meinen Scheiß. Äh, und das und deswegen eigentlich will ich bei ähm, Awaken Grahams keine Kickstarter mehr unterstützen. Also, nee, weil Auf jeden Fall. Ich hab mein, ne? Ohne Witz, ich habe mal hier, ich habe den Namen schon wieder fast vergessen. Wie heißt es hier? Äh, Tainted Grail. Immer noch nicht, Alter. Immer noch nicht. Es gibt schon die Retail-Version und die andere Scheiße ist immer noch nicht bei mir. Ich meine, ich weiß warum, bevor jetzt irgendwelche Leute wieder sagen, ja, aber, ja, aber, ja, ist mir alles bewusst. Aber deswegen denke ich mir so, ohne Witz, beim nächsten Mal, also diese Language-Editions und so, das nervt mich einfach. Deswegen.
0: Sorry. Normalerweise würde ich bei Awaken Realms auch nur noch englische Sachen holen, irgendwie. Deutsch kannst du vergessen, das dauert. Es war doch noch was los bei mir und zwar habe ich mir ein ähm, Tumbling Dice selber gebaut, aus Cardboard, nämlich aus Pappe, aus Karton äh, und ich habe genau aus dem Grund Karton genommen, weil es äh, mit einem Skalpell, so also einem Bastelskalpell im Prinzip einfacher zu bearbeiten wäre als mit Holz jetzt und ich ähm, habe ja, dicke Pappe genommen, habe das so zurechtgeschnitten und äh, habe das genau in der Form des großen äh, Spiels als Vorlage genommen. Nicht, dass ich jetzt sage, ich gebe kein Geld aus für Spiele, aber das kostet ja 130 Euro, wenn du es irgendwo kriegen willst. Das finde ich schon ein bisschen heftig für so ein lustiges Party-Schnip-Flip-Spiel. Und ja, wenn ich irgendwann mal sage, das spiele ich so oft und mache mir so Bock, dass ich es mir gönnen möchte, dann mache ich das. Aber äh, die Papp-Version, die reicht, glaube ich, erstmal. Sieht doch ganz geil aus. Ganz gut hingekriegt ja, ich und macht Spaß. Habe ich mit der Heidi schon gespielt. Ist cool.
1: Ja, du hast ja auch mit der Heidi hier das äh, verrückte Labyrinth Star Wars, hast du auch gezockt, ne?
0: Hm, habe ich dir äh, ein Video geschickt. Ja, fand ich voll ja, schön
1: im Hintergrund der Imperial March, das fand ich schon... Ja,
0: habe ich extra, extra laufen lassen <lacht> und äh, fand die Heidi voll, voll spannend, voll gut.
1: Ja, ich habe ja jetzt, wir können ja, also wir haben ja noch ein bisschen was vor, aber so zwei Sachen können wir ja so ein bisschen mal angehen. Ich habe ähm, ein paar Pledges abgeschlossen und zwar bin, also ich... ich was ich abgeschlossen habe, ist eigentlich egal. Aber ich bin auf jeden Fall nochmal in zwei Kickstarter reingegangen. Und zwar äh, lange hin und her überlegt, aber es war für mich echt ein No-Brainer. Ich bin in Resident Evil rein, damit ich die Trilogie vollständig habe. <lacht> No-Brainer. Der OG ist da ja jetzt auch noch kurz vor Schluss reingehüpft. Ey, da freue ich mich. Das kann ja, sein. Resident Evil. Ich habe den Zweier und den Dreier hier. Und jetzt kommt halt Teil 1. Und ja, das war für mich wirklich ein No-Brainer. Ich bin dann hinten raus reingegangen und habe mir noch das ähm, Game-Trace-Ding geholt und ähm, den, das Terra pack Das ist leider, leider, bei diesem Spiel würde ich das immer mit empfehlen, weil da ist ein <lacht> <man> um diese <lacht> Türen, oder? ja, also das ist wirklich eins der wenigen Spiele, wo es Sinn macht, weil diese ganzen Türen und so, das sind meistens nur irgendwelche Token und in diesem Spiel sind Türen halt eine Kernmechanik, dass sie halt offen oder zu sind und dann kannst du sie durchbrechen, Barrikaden bauen und so und das ist halt ja, und bevor man sich das dann teuer im Nachgang, aber man sollte es erstmal spielen, ne? also ich habe ja Teil 2 schon gespielt und Teil 3 und deswegen ist es für mich äh, auf jeden Fall safe. Und dann, ähm, wo ich auch noch reingegangen bin, ist Monster Apocalypse, <lacht> hatte ich voll Bock drauf, weil mich das oh, irgendwie Ah, da habe ich euch
0: noch mit angefixt und habe das Ding erstmal noch in die Gruppe gepflanzt und habe gesagt, ich finde das irgendwie auch geil, ne irgendwie ist die Idee
1: witzig auch. Es hat mich ja, halt so ein bisschen an äh, Pacific Rim erinnert, ne, dieses, ey, du hast halt so ein Monster und das hat so seine kleinen Viecher noch und dann wird einfach durch die Stadt gesmashed und, und ähm, raus das überall vor. Das fand ich, fand ich schon ganz witzig und ansonsten, ja. Der
0: Trailer war ultra gut, sorry, ja, ich ja. aber der Trailer war ultra gut dazu, finde ich, der war richtig hochwertig produziert, der hat schon richtig Lust drauf gemacht.
1: Definitiv. Ja, dann habe ich äh, tatsächlich. Ich war damals mit einem Dollar bei Bantam West und Scarface drin und ähm, ich, ich habe also ich habe bei beidem jetzt das Ding verfallen lassen. Irgendwie habe ich mir gedacht so, nee, äh, nee. Obwohl Scarface sagen, vieles soll ganz geil sein, aber ah, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ein Remake von
0: äh, unserem äh, Corleones. Ja. Äh. Godfather. Und ähm, Bantam hat mich auch irgendwie gereizt, fand ich mega interessant. Aber dann habe ich gedacht, ich habe so viel von Brimstone, ich habe auch die Stadterweiterung und so und wenn ich so ein bisschen Cowboy und Saloon Feeling haben will, muss ich das eigentlich dann spielen und deswegen bin ich dann doch irgendwie bei der Vernunft geblieben, habe gedacht, komm, ich bleibe dann da weg. <lacht> und ja. Gebe lieber noch was für Charaktere und ein bisschen was für die asiatische Variante aus.
1: Ja, ich weiß nicht, ey, also irgendwie irgendwie reizt es mich irgendwie auch nicht. Ich, ich meine, noch ist der Pledge-Manager offen, mal schauen. Ja, und dann ansonsten habe ich halt meine Pledges abgeschlossen für Six Siege, für Witcher, für Primal und für ähm, äh, Monster Hunter. Boah, Junge. Das war Boah. sehr teuer, sehr teuer, aber es musste jetzt, also ich, wenn ich jetzt noch länger gewartet hätte, wäre halt auch für ein Eimer gewesen, ne? deswegen... Ähm, Ja, aber bei mir ziehen auch ein paar Sachen aus. Ey. Ich bin wirklich, ich, was mich ein bisschen ärgert, dass ich immer noch die Erweiterung zu Jedo noch nicht habe, weil sobald die da ist, zieht man Jedo aus. Ich warte noch auf diese Ich habe Jedo,
0: hab Jedo auch verkauft. Ähm, ja, konnte konnte sich irgendwie dann doch gegen die starke Konkurrenz nicht halten. Hm. ähm. Die Aufträge erinnern so ein bisschen an Lords of Waterdeep, wo du auch Aufträge erfüllst letzten Endes. Und da kommt für mich dann Lords of Waterdeep irgendwie so ein bisschen eleganter daher. Das mag ich auch total gerne und äh, ist so ein Liebhaberteil bei mir. Und deshalb habe ich dann gesagt, man kann die Spiele ja nicht immer alle miteinander vergleichen, aber dann habe ich gedacht, ist ähnlich so, ich sammle Ressourcen, um dann die Aufträge zu erfüllen. Und äh, das erinnerte mich schon an Jedo. Jedo zwar schönes Material, aber habe gesagt, komm, Lords
1: of Waterdeep bleibt ewig ja vor allem Nein, das Witzige ist ich glaube da haben wir beide auch schon mal drüber gesprochen Jedo ist ja schon also das das ursprüngliche Jedo ist ja schon recht alt und das hat auf BGG eher so eine ja Durchschnittsbewertung glaube ich auch bekommen ja. ne? und jetzt kam halt die Deluxe Edition und plötzlich ja boah voll das geile Spiel und ja Jedo und ja weiß ich nicht ob das nicht vielleicht auch irgendwie dem Material und so geschuldet ist weil wie gesagt das von 2012 es ja immer noch bei einer 7,3 aber es ist solide,
0: also ja. es ist, macht man nichts verkehrt, wenn man es hat, noch nicht mal das Alte, das habe ich nämlich auch besessen, äh, das Neue auch besessen, aber es ist nie, es ist ja immer Geschmackssache, aber ja, ich ja. glaube, das ist so, wie du, wie du sagst, man lässt sich auch gerne dann nochmal, wenn ein Spiel gut ist und, und Spaß macht, lässt man sich dann übers das Material nochmal, glaube ich, so ein bisschen triggern, dass man sagt, boah, das ist ja mega, ja.
1: Ähm, ja. Ich glaube auch. Ach so, und außerdem beim Mafia-Spiel nochmal, auch hier wegen Scarface nochmal, ich habe hier nämlich noch ein so ein Mafia-Game und ähm, das habe ich mir auch ertauscht und da wollte ich damals auch in den Kickstarter rein, habe aber bei mir nicht gemacht, da bin ich auch sehr gespannt auf das Mobster. Ähm, Mobster Metropolis heißt das. Da kannst du auch so Drive-By-Shoots machen und fährst dann an irgendwelchen Clubs vorbei und dann hast du deine Prostituierten da draußen und dann ballerst du die irgendwie um, damit der kein Geld mehr machen kann und sowas. Ähm, oder schickst Ach, dann ist irgendwelche... Halt immer geil, irgendwie. Ja, das Thema ist super. Thema.
0: Aber ich habe ja auch, ich habe ja auch quasi, obwohl das eigentlich ein elegantes Spiel war, habe ich mir auch mein, mein Corleone verkauft. Und eigentlich ist das ja, eigentlich ist das ja auch sogar bemalt. Und das ist ja eigentlich auch cool, weil du setzt deine Worker hin, machst eine Aktion, sammelst dein Geld. Also, eigentlich ist an dem Spiel nichts auszusetzen, muss man tatsächlich sagen. Ist so dem, dem, weil ich so viele andere Spiele habe, irgendwie geschuldet. Also, das ist auch ein gutes Spiel. Mhm aber deswegen denke ich dann so Scarface ist so ein bisschen opulenter aber ähm, ich glaube nicht gefühlt so ich habe in die Regeln mal reingelesen dass es das irgendwie noch besser macht als Corleone vielleicht ist das vielleicht sogar das elegantere reifere Spiel von Simon ähm, Scarface ist natürlich klar mit der Optik und neu und äh, richtig viel los hm. ich weiß es nicht ja.
1: aber also deswegen ich also ich weiß es nicht ich weiß nicht. ich habe ich habe äh, Mobster, ich habe auch ähm dann habe ich hier noch eins von der Messe mitgenommen, das heißt ähm, Mafia Legend Mafia. auch von Eisen, Eisenwald, Eisenwald Games, Mafia Legend heißt das. Dieses ja, Erstlingswerk, da, ne? Ja, genau, bei, genau.
0: Hat man bei vielen gesehen, aber hat äh, ja soll wohl noch so ein paar kleine hakelige Stellen haben, aber dafür, dass es ein Erstlingswerk ist, habe ich jetzt von einigen gehört,
1: ist sehr viel Liebe reingeflossen und so und viele Möglichkeiten. Ja, der hat ja irgendwie alles alleine gemacht, der Dude. Genau. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Ich habe nur schon mal die Regeln gelesen. Ich wollte es damals mit der Yvonne anzocken, aber beim Regelnlesen hat man schon keinen Bock mehr. Das war ein bisschen unglücklich, aber genau. Ja, und dann ja halt, das habe ich nämlich auch gehört, ja. Ja, die Regeln sind grausig. Also da werden teilweise Sachen auch nicht erklärt. Und so ist immer schwierig. Hätte man, ja, hätte man ein Lektorat
0: ja. irgendwie drüber fließen lassen müssen, Ja, genau.
1: Ja, und dann natürlich, also für mich eins der coolsten Mafiaspiele auch, was bei mir auch niemals... Ähm, rausgehen wird, äh, ist, sag mir schnell, wie heißt es nochmal, ähm, die Erweiterung heißt Gans for hire und das Spiel heißt? Cash and Guns. Nein, nicht Cash and Guns. Aber Cash and Guns war auf dem Potti-Wochenende ganz hoch im Kurs. Da habe ich auch direkt überlegt, ob ich es mir organisieren soll, weil es schon recht witzig ist mit diesem Schaumstoff. Und die, das alte Spiel hat ja noch diese Yakuza-Erweiterung, wo du dir noch so eine AK-47 zusammenbastelst. So ist, ähm, so, glaube ich, schon ganz witzig. Nein, äh, warte mal, wie heißt der denn jetzt nochmal? Warte mal, guck mal. Ja, äh. Ich weiß es nicht. Ach so, übrigens, äh, Nostra.
0: Wenn, ach so, siehst du, Cosa Nostra. Das ist aber nur ein Kartenspiel rein, ne? Ja, Und da, bitterböse, bitterböse. Da sagen auch einige, was fies. Äh, Nachtrag von letzter Woche, das Spiel, auf das ich nicht gekommen bin, von John DeClaire, ist natürlich Kubitos mit dem Käsekopf mit dem vorne Käsekopf. drauf. Käsekopf. Und, äh. Der Ante hat gesagt, er hat im Auto, hat er quasi ins Radio geschrien, <lacht> Kubitos, Kubitos. Muss ich auch lachen, wo er das, äh, wo er das erzählt hat und da dachte ich auch so, ja, im Nachhinein wusste ich es dann auch. Ähm, ja, Kubitos. Als Nachtrag.
1: <lacht> ja, ansonsten, was zieht bei mir noch aus? Ich habe hier Grey Eminence, Andor Story Quest, Götterdämmerung, X-Men, ähm Götterolle ist so ein Deduction-Spiel,
0: ne? Mm, Social genau, Deduction genau. wie Werwölfe, einfach nur im Prinzip, ne? Ja, aber
1: ich hatte da jetzt so zwei, drei Partien, die haben mich nicht geschockt. Also, wenn jemand tauschen möchte und mir seinen Tempel des Schreckens anbietet, sehr gerne. Äh, Under Story Quest fand ich ganz nett, das mal durchzuzocken, aber das war's mhm. dann auch schon. Ähm, dann gebe ich mein Star Wars LCG ab. Das habe ich bis auf, ich glaube, drei Erweiterungen oder vier Erweiterungen komplett. Aber ich werde es nie spielen, deswegen gebe ich das auch ab. Und mein ank grundspiel auf Englisch. Weil ich das Ank jetzt auf Deutsch habe.
0: German. Da gibt es eine German-Ausstattung.
1: Und äh, Herr der Ringe. Aber ja. Und dann muss ich mal gucken, wie gesagt, ich will, ich will eigentlich Jedo noch raushauen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich werde jetzt auch mal regelmäßig so Auszugsvideos machen. Da hat nämlich einer unter, unter mein äh, letztes Video geschrieben, so Ey, Auszuglisten, die neuen Top 10. Gerne mehr davon.
0: Die neuen? <lacht> ja, ja, ist echt so. Aber wir haben heute, haben wir was richtig Geiles.
1: Perfekte Überleitung, oder? Perfekte Überleitung. Perfekte Überleitung,
0: denn äh, ich habe ein bisschen, also ist nicht ganz auf meinem eigenen Mist gewachsen, aber ich habe es dir vorgeschlagen. Ich äh, habe ein bisschen geklaut beim Würf Würfelturm <lacht> und... Äh, da hat mich ein Thema so gecatcht, was ich sehr, sehr interessant fand. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was du dir überlegt hast. Äh, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was ich erzähle zu den Sachen, die ich mir überlegt habe. Und zwar
1: ähm, befassen wir uns heute mit der Top... Oder wolltest du sagen? Ich muss das... Nee, bevor du das jetzt sagst... Nee, introduce erstmal Hau erstmal rein. Oh, jetzt... Trommelwirbel... Drrr. Ja, und zwar äh, befassen
0: wir uns mit der ähm, Top Ten... Das möchte ich spielen, Liste. Und das heißt, das Spiel müssen wir gar nicht besitzen, das Spiel müssen wir gar nicht als Neuheit auf der Messe Essen mitgenommen haben, sondern es geht einfach nur darum, dass vielleicht schwirrt einem ein Spiel so im Kopf rum und man hat es irgendwie nie geschafft, das zu spielen und will es einfach irgendwie irgendwann mal spielen und äh, ja. Ich weiß nicht, ob das Ranking, wie ich es so aufgestellt habe, ob das so zutreffend ist. Ich hoffe schon, dass sich das gleich widerspiegelt. Aber ich habe halt eine Top-10-Plus-1-Liste gemacht, wo ich sage, die 10, 11 Spiele, die will ich jetzt unbedingt mal irgendwann äh, mal gespielt haben, um mir einen Überblick darüber zu verschaffen. Das heißt nicht, dass die Spiele alle Top-1-Boardgame-Geeks sind, sondern dass... Äh, dass ich einfach mal das Spielgefühl haben
1: möchte. Und da hat der Daniel noch ganz viele Tränen vergossen, weil, weil ich gesagt ja. habe: So, ja, ich gucke gleich mal ins Regal. Nee, jetzt <lacht> guck doch nicht nur ins Regal, Mann. Jetzt, <lacht> naja, aber ich habe natürlich eine sehr ambivalente Liste erstellt, die sowohl Spiele hat, die ich in meinem Regal habe, als auch Spiele, die ich nicht in meinem Regal habe. Und auch ich, nachdem Daniel mir gesagt hat, er hat eine 10. Plus 1 Liste gemacht, habe ich auch noch ein Bonus-Game hinzugefügt. Aber da erstmal, ich bin erstmal erst gespannt, ob wir erstens eine Überschneidung haben werden,
0: weil das müssen ja Spiele sein, die wir beide, noch nicht, also die man noch nicht gespielt hat. Und ähm, ja, ob da Spieltitel bei sind, wo du sagst, ach oh krass, hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Und andersherum natürlich auch bei dir, da bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, und ich hoffe, dadurch gibt es auch so ein bisschen so Anregungen, dass man selber sagt: Krass, das hatte ich gar nicht auf meiner Liste und vielleicht äh, checke ich mir das mal ab, das Spiel, oder will das auch mal haben, oder will ich aus dem Regal greifen. Okay. Nein, du, du darfst anfangen. Nee, fang du da an. Ich soll anfangen. Ja, sicher.
1: <lacht> 10 plus 1, also hat nicht die okay. Top 10 gereicht, aber. Okay, äh, das erste Spiel hast du gerade schon genannt und ich habe es auch ganz bewusst mit reingenommen: äh, Shadows of Brimstone. <lacht> Krass, das hast du ja noch gern. Shadows of Brimstone, Ach, ich bin äh, Das war ja auch so das Thema, super lange drumherum geschwört, immer wieder angeguckt, nie gekauft. Und ja. ähm, dann ist ja so, dass der Daniel und ich uns ja immer gegenseitig influenzen. Und dann war irgendwann das Ding, wo der Daniel da mal so in die Potiku geschrieben hat, so, boah, hey, Shadows of Brimstone, und irgendwie gucke ich mir auch schon immer an. Ja, okay. Und dann hat der Daniel da irgendwie sich die drei Boxen bestellt, und Da war mein Ehrgeiz auch geweckt. Und dann habe ich mir da auch irgendwie innerhalb von zwei, drei Tagen auch die drei Boxen <lacht> gekauft. Ähm, hatte auch noch so ein, zwei Erweiterungen mit drin. Das Einzige, ich glaube, diese Frontier-Town-Erweiterung, da überlege ich tatsächlich immer noch so ein bisschen, das wäre jetzt die einzige Erweiterung, wo ich sage, die würde vielleicht noch Sinn machen, weil sie ja diese Stadtphase mit reinbringt. Oder alles auch andere
0: so und sowas. alles. Ja, so. genau. Als
1: andere kannst du ja eh bunt mischen. Da hast du eh genug Gegnertypen und weiß der Geier was. Das ist ja Wurst. Aber ähm, das wäre jetzt noch. Und dann habe ich mir alles schon zusammengekauft, alles gebaut, alles grundiert und wollte auch schon anfangen mit bemalen und noch nicht eine Minute gespielt.
0: Bei mir ist alles bemalt. Ich habe jetzt auch noch äh, für Forbidden Fortress, also die asiatische Variante, habe ich mir jetzt sogar noch diese Shadows of, äh, oder Temples of Shadows, wie heißt sie genau, die Erweiterung geholt, äh, weil da ja, habe ich schon Auge im Kickstarter drauf gehabt. Ähm, da geht es darum, dass da so Laternen sind, die äh, quasi die so hin und her flackern und dann explodieren. Also ich finde auch so diese. Ich meine, du kannst keinen Gegner besiegen, gefühlt. Aber irgendwie haben die alle was anderes Geiles an sich. Und da freue ich mich auch richtig drauf. Also, äh, da habe ich auch als nächstes auch richtig Bock drauf, das zu spielen. Aber ich muss meine es auch, weil ich schon gespielt habe. Ja. Ich
1: muss es echt mal wieder spielen. Ähm, was heißt mal wieder? Ich muss es echt mal spielen. Es ist einfach. Ähm, und ich, das Ding ist, es ist halt auch so ein Spiel. Ich habe halt auch so hart da Bock drauf, ne? Ähm, ja. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass, dass wir es nochmal spielen, bevor ich wegziehe, aber soweit ist ja leider nicht mehr gekommen.
0: Das gilt noch, das gilt noch. Ja, das ist, ähm, Ja, das ist so dieses Dilemma. Ne? Man hat so richtig Bock auf das Spiel, aber irgendwie kriegt man es dann nicht so hingezirbelt. Mhm. Ja, äh, soll ich mal meinen Titel 10 plus 1?
1: Ja, raus. Mhm.
0: Okay, und das ist äh, Death May Die. Uh. Und, äh, und das ist, äh, quasi ja, gefühlt, ich hoffe, das äh, hat ähnlich so ein, so ein Spielgefühl oder löst so ein Spielgefühl aus wie ähm, Hellboy, wie wir es gespielt haben. So ein One-Shot-Crawler mhm. im Prinzip, den du einfach mal so auf den Tisch bringen kannst. Man hört eigentlich super viel Gutes, sodass die Leute sagen, hey, das ist voll geil, das ist total variabel und du kannst das mal eben locker runterzocken. Es ist aber irgendwie kein Spiel, wo ich gesagt habe, das kaufe ich mir. So also bei manchen Spielen bist du so direkt so euphorisch und dabei und holst dir das einfach und, und stellst dir das ins Regal. Und bei dem Spiel mhm. habe ich irgendwie auch ich weiß nicht warum, es mir einfach nicht gegönnt und man kriegt das jetzt auch relativ günstig überall immer so, die erste Season. Ja, was und du halt nicht bekommst.
1: Auch. Ja, also die Seasons und so und die, die schwarze Ziege und so, da kommst du ganz gut dran. Ähm, die Katastrophe ist halt die Unspeakable-Box.
0: Ja, also grundsätzlich geht es mir erstmal darum, oder würde es mir darum gehen zu sagen, ja, das einfach mal spielen, das Spielgefühl, ob das wirklich dann so cool ist und dann auch so Bock macht und äh, so einen Wiederspielwert hat, also. Aber, Aber das ist, hast du zum Beispiel gespielt, ne?
1: Ja, genau. Also ich finde das zum Beispiel auch super geil, das Spiel. Wie du schon sagst, halt ein cooler One-Shot äh, Dungeon Crawler. Ähm, ich finde die Mechaniken super passend. Ähm, ich weiß nicht, es ist es ist, es ist, ist einfach cool gemacht. Also du, vor allem, es ist sehr, sehr, wie du schon sagst, in der Variabilität. Du hast halt vier große Alte. Wenn du halt die ähm, Erweiterung noch dabei hast, dann hast du halt äh, Cthulhu, Hastur, die schwarze Ziege und Jogzoth. Und äh, dann hast du halt natürlich jeder große Alte, bringt äh, andere Jünger quasi mit, also andere Kreaturen und du mixest ja auch durch, hast die einzelnen ähm, Heroes auch, die auch natürlich unterschiedliche Dinge können und so weiter, ähm, du hast für jedes Ding dann immer unterschiedliche Decks in sowohl Events als auch Kartendecks, die du zusammenstellst, die halt auch das Voranschreiten, dieses Mythos irgendwie triggern, ähm. Ich finde es ich find's super cool. Zwar auch lange nicht mehr gespielt, aber ich habe es auch bis auf die Unspeakable-Box komplett. Und das ist auch eins von den wenigen Spielen, wo ich auch schon recht fortgeschritten im Bemal, ähm, zyklus bin. Da habe ich, äh, sag ich mal, ich glaube, die Grundbox fast komplett bemalt. Ähm, da fehlen jetzt auch nur noch nicht mehr ganz so viele Figuren. Da muss ich auch mal demnächst mal äh, losstarten. Wir wollten ja auf dem potty discord demnächst auch immer so einen Maltag einbauen, irgendwann in der Woche. Ähm, Mahlzeit. Ja, also ich find's, ich find's wirklich geil. Also ähm, ärgere ich mich tatsächlich damals ein bisschen, dass ich äh, es eben nicht ähm, über den Kickstarter über den Kickstarter gemacht
0: habe, weil es das war aber auch so, so so ein Shitstorm wegen dieser riesen Miniatur und so und dann da ne immer mit diesen ja. Nachlösen und so und also Alter. stand unter keinem guten Stern, aber das Spiel als solches ähm, kriegt also ich habe noch nie gehört, dass einer sagt, das ist richtig scheiße. Da hörst du immer viel ähm, Gutes.
1: Ähm, ja, also diese große Figur, die hatte ich auch damals bei Asmodee vorbestellt, das ist ja die finale Episode, wo du dann auf diesem riesen Cthulhu, das ist ja dann das Spielbrett quasi, und du spielst ja auch auf diesem Cthulhu, äh, und das hätte mich, ich hätte damals auch einen guten Kurs gekriegt irgendwie, so mit Mitarbeiterrabatt und so, aber genau zu dem Zeitpunkt, ist in meinem Leben immer so, zu dem Zeitpunkt, wo das Ding quasi, wo ich es hätte bezahlen müssen, war ich ratzeblank, und dann habe ich gesagt so, boah, sorry, krieg ich leider nicht hin. Tja. Da du, beim fetten
0: Brett steht er, steht er in der Ecke.
1: <lacht> Tja, ja, Junge, dann hau mal raus. Titel,
0: Titel 10. T Titel, T -Titel, Titel äh, 10. Wie kommen wir den nee, top 10?
1: Nee, 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 das ist jetzt. Nee, der plus 1 ist mein Bonus, der kommt am Ende. Also, Shadows of Brimstone war jetzt auf Platz 10, wenn du so möchtest. Ähm, aber ich habe so, hab, ja, ich hab, ich hab ja. hab auch keine keine Platzierung in dem Sinne. Ich habe jetzt einfach erstmal zehn Titel rausgenommen. Ja, ansonsten wäre Shadows of auf wahrscheinlich auch ein bisschen weiter oben gelandet. Ähm, okay. so, ja, muss so, man
0: ja nicht unbedingt ranken, genau das war ja genau. das, aber
1: ich habe jetzt quasi Death hab, may die als mein 10 plus 1 Titel. Okay, nee, mein, mein Plus-Titel, der kommt ganz am Schluss. Äh, dann Titel 2, das sind aber, wenn man es so will, eigentlich zwei Titel, ähm, aus dem Grund, weil sie von der Mechanik sehr ähnlich sind. Und zwar. Galaxy Defenders und Shadows, äh, bin ich komplett hier ge gebrimstoned. Ähm, und Sword and Sorcery, Sword and Sorcery habe ich schon gespielt, ist zwar schon ein bisschen länger her, aber, ähm, Sword and Sorcery und ich habe mir halt das äh, Galaxy Defenders auch nochmal geholt, ähm, und das würde ich wirklich jetzt gerne mal spielen, aber die Anleitung von Galaxy Defenders ist echt, sind dann auch wieder diese ares Erweiter, äh, Ares-Anleitung wieder 7000 Seiten, ja. I don't know. Der Oji hat das äh, abgeschlossen. Der hat es komplett durchgespielt. Ja, ähm, der hat es auch damals von mir gekauft für ein Apple und Ei. Ich habe dem das damals für 50 Euro verkauft. Ich habe ich hab
0: es einmal, da gab es in der Spieleoffensive so eine komische Action, habe ich es für 25 Euro gekauft äh, und habe es dann irgendwie umgespielt, habe ich es dann doch wieder rausgehauen. Ich weiß
1: gar nicht wofür. Brauchte ich irgendwie ein bisschen Platz und habe es Stimmt, rausgehauen ich habe das damals wieder. auch in dieser Aktion, glaube ich, gekauft. Habe ich das in der Aktion gekauft? Ich weiß es gar nicht. Ich
0: meine, du hättest das alte verkauft und hast das neue nochmal in der 25-Euro-Aktion oder so gekauft. Ich oder oder irgendwie ja. sowas, genau. Aber ja. da, haben einige, da haben einige zugelangt und eine so, oh, Galaxy Defender und so. Und nee, oder war das nicht bei Milan mal?
1: Ich habe keine Ahnung. Naja, äh, jetzt ist natürlich das Ding, <lacht> dann, das, das, das Blöde war, ich habe es dann über ähm, äh, Dennis bestellt und habe eigentlich gedacht, so, ich kriege die Deutsche, weil die Deutsche ist wohl vorbestellbar, weiß man nur nicht, wann die geliefert wird. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, bestell mal die und die große Erweiterung. Und es gibt im Prinzip gibt es zwei große Erweiterungen, die auch die Story weiter vorantreiben. Ne? Weil es ist ja ähm, quasi das ursprüngliche Galaxy Defenders, da landen die Viecher ja auf der Erde. Dann gibt es äh, die erste große Erweiterung, da bist du irgendwie auf dem Raumschiff und greifst die Aliens quasi auf ihrem Raumschiff an und in der letzten großen Erweiterung ähm, hast du den Planeten von denen ausfindig gemacht und machst es quasi wie bei ähm, Starship Troopers und greifst den Planeten von denen an. Und ich habe gedacht, okay, erste große Story Erweiterung, und jetzt habe ich hier die elite alien erweiterung rumstehen. Das Spiel ist eh schon bockschwer, da brauchst du keine Elite-Aliens zu, aber die habe ich.
0: Ach oh, doch, Elite-Aliens sind wichtig. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Ja, aber äh, ganz kurz nebenbei, Daniel, richtig cool. Ich habe gerade auf äh, eBay eine Frontier-Erweiterung gefunden für 45 Euro. Ähm, auf eBay-Kleinanzeigen habe ich direkt mal angetickert hier.
0: Der Potti, der hatte Finger überall, du alten. Ja. Langfinger. Hast,
1: äh, hast du denn eins von den beiden schon gezockt?
0: Äh, nee, tatsächlich beide nicht. Sword and Sorcery hat mich auch, also soll ja auch relativ kleinteilig sein, aber ich glaube das Gefühl, dass, oder das Gefühl zu haben, dass das eigentlich so dieser im Begriff des Dungeon Crawlers ist, den man so spielt, weil du da so viele Möglichkeiten hast über die Charakterentwicklung und äh, Erkundung und sowas, da liegt glaube ich auch der Fokus eher drauf, dass es nicht so ein ein reiner Schnetzler, wo du einfach so durchrennst und dann würfel und dann hier, der ist tot, würfel hier, der ist tot. Sondern wirklich so dieses äh, Gegenstände finden und dann hier und rumrennen und äh, wirklich jeder einzelne Schritt ist da irgendwie entscheidend. So habe ich das Gefühl zumindest. Das hat mich auch immer, immer interessiert. Das hätte eigentlich auch in meiner Liste auftauchen können, muss ich tatsächlich sagen. Also ist nicht in meiner Liste, aber ich schreibe das mal hin. Manchmal hat man die <lacht> hat man die Spiele ja äh, dann doch nicht so parat. Aber das war auch so ein Titel. Ähm, ich bin ja in meiner Liste auch danach gegangen, ob ich die Spiele mal so fast gekauft hätte und so. Ne? Und dann, ah, doch nicht. Und irgendwie denkt man ja zwischendurch mal an die Spiele. Also, hätte ich eine Top 20 gemacht, wäre es sicherlich auch da drin.
1: Also, ich habe, wie gesagt, Gott. ich hab ich habe Soul and Sorcery vor langer, langer Zeit gespielt. Da bin ich so, da kam das gerade raus und da war ich noch nicht ganz so also da war ich auf jeden Fall noch kein Expertenspieler. Ich habe zwar schon öfters gespielt, aber da waren Expertenspiele für mich. Pff. Und dann war ich damals auf der Messe. Und da war es, glaube ich, auch schon ein Jahr draußen oder so. Das kam mir, glaube ich, 2016, 2017, glaube ich, raus. Und dann bin ich so im Asmodee-Stand und nehme mir so, boah, krass, guck mal, ein Zorten Sorcery für 60 Euro, krass. Und ich, ich kannte das Spiel überhaupt nicht. Ich habe mir gedacht so, okay, scheint irgendwie ein krasses Game zu sein. Der Preis scheint geil zu sein. Pack ich mal ein, sieht cool aus. Und äh, dann hatte ich damals einen Kumpel äh, in Hannover und mit dem wollte ich es dann zocken. Und dann habe ich erstmal gesehen so, Alter, 50 Seiten regeln, Junge, was für eine Scheiße. <lacht> und ähm, dementsprechend ist auch die erste Partie dann gelaufen damals. Aber wie du schon sagst, Charakterentwicklung, Aufleveln, äh, super cool. Ähm, die Mechaniken dahinter, du hast wirklich, ich glaube, die Story dahinter ist auch echt cool. Es fühlt sich auch, glaube ich, gut an, das Ding zu spielen, also dass du wirklich in so Räume reingehst, da wartet jemand auf dich und dann musst du irgendwelche Sachen machen und so weiter. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr geil. Das ist ja der Nachfolger von Galaxy Defenders, ne? Also... Genau. Wo viele ja sagen, es ist eigentlich das ausgereiftere Galaxy Defenders nochmal, ne? CC. Gut, meine Nummer 10.
0: Also ich bin in meiner Top 10 angekommen, wir sind jetzt so ein bisschen konträr, ja, aber... Im Endeffekt haben wir elf Titel. Äh, mein Titel Nummer 10 ist The Cost. Ein Spielworks-Titel. Das ist dieser Spielworks-Titel mit dieser Maske, mit der Atemmaske. Hm. Sagt jetzt was? Ä äh. Äh, und zwar, die letzte Erinnerung, die ich an das Spiel habe, ist, äh, der Dennis hat das äh, beim Wallpartinger Prime hat das äh, verkauft, als er diesen Sonntagsverkauf, diesen Sonntagsflohmarkt gemacht hat, diesen Online-Shopping, Online Home-Shopping-Sender. Und dann habe ich dem OG geraten, ey, hol dir das mal. Das ist bestimmt ganz cool. Und er hatte sich äh, das zugelegt. Das Spiel liegt bei ihm noch so ungespielt. Und ähm, es geht um Asbest. Also es ist ein spezielles Thema, es also ist ein Spielworks-Titel. Mhm. Und ja, das hat mich... Wo ich damals schon von gehört habe, hat es mich total gereizt, weil du musst da so ein bisschen, du bist ja so Ausbeuter und äh, willst natürlich möglichst viel Profit machen, äh, Muss aber letzten Endes auch irgendwie gucken, so, ob du deine Arbeiter da so richtig äh, hart rannimmst und die da ausbeutest und da irgendwie arbeiten lässt. Und die können da im Zweifel auch verrecken, ähm, klar, weil die, ähm, ja, sagen wir mal, die Arbeitsschutzbestimmungen da nicht immer äh, eingehalten werden. Und das fand ich vom Thema her voll interessant und einfach so irgendwie sowas äh, gar nicht, also so äh, irgendwie thematisch und so, dass man wirklich so mhm. Gewissensbisser wahrscheinlich hat, wie man da so vorgeht. Ähm, das natürlich aber in Form eines Brettspiels und fand das tatsächlich sehr reizvoll.
1: Aha, und hast du auch gespielt?
0: Nein, 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 es <lacht> ist, ist doch alles hier noch ungespielt, mein Freund. Aha. Ja, aber das, also das ist wirklich so ein Spiel, wo ich sage, da ähm, bin ich sehr interessiert, das mal zu spielen, ist jetzt dann quasi auch so vom Gefühl her natürlich auch kein Titel, wo du sagst, da spielst du jetzt einmal die Woche und deswegen ist es auch kein Titel, den ich mir jetzt äh, bisher zugelegt habe, ist ja auch nicht so ganz günstig, äh, aber ich finde es halt sehr reizvoll und wer auf jeden Fall hoch bei mir im Kurs, wenn einer sagt, ich will das jetzt mal, hätte das vorbereitet und will das jetzt mal spielen, äh, würde das dann dementsprechend ganz gerne spielen. Was machst Aha. du da eigentlich?
1: Ich habe durch Zufall eins auf Ebay gefunden, habe den mal angeschrieben. Der kostet, was? Ja. <lacht> <lacht> das fand ich jetzt echt, also ich ja. habe davon noch echt gar nichts gehört und jetzt hast du mich da, also ich fand das jetzt auch vom Artwork, vom Setting total spannend. Doch, und, voll geil. Und das, äh, jetzt, das ist auch nicht so ganz billig, der Titel, aber. Äh. Ja, geht. Auf Ebay ist jetzt gerade für einen Fuchs. Das ist gut, ja. Ich glaub, aber ich habe hab gerade eben so? gesehen, genau, auf brettspielpreise.de ist der oder? günstigste Preis mit Versand irgendwo aus Dänemark, 92 Öcken. Ja, ähm. beim
0: Uli, von, von der Uli hatte das ja, und äh, ich glaube, das hat 70 äh, gekostet oder was. Ja,
1: ja krass. Ähm, cool. Wieder irgendwas. Siehste,
0: auch mal wieder was dabei. Ja, auf jeden Fall das. Äh das würde mich tatsächlich mal reizen.
1: Habe ich notiert. So, ist ist angeschrieben. Spiel. Wenn ich es bekomme, lade ich dich zum Zocken ein. <lacht> ähm, dann bin ich dran. Äh, und bei mir 10, 9. Im Prinzip ist das jetzt bei mir Platz 8. Bei dir war es nämlich gerade Platz 9. Du hast mich auch schon 2 genannt. Ah nee. Nein. Hast recht. Ja gut. Mit bei mir. Jetzt kost. Um, und da gucke ich sehnsüchtig drauf und ich warte so sehr, dass ich es endlich zocken kann, aber ich habe jetzt echt die ganze Zeit gewartet, dass ich eine Gruppe dafür kriege, weil da brauchst du eine Kampagnengruppe für, die ich jetzt hoffentlich habe. Day, Night, Z. Oh, ja. interessant. Day, Night, Z. Ähm Sehr interessanter Titel. Ähm. Ist auch von Flying Frog, oder nicht? Nee, 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 nee. nee, Das ist von so einem, äh, wie heißen die, äh, keine Ahnung wie die heißen auf jeden Fall das war so ein spanischer spanischer Ach, nein guck mal okay Pammischer. alles klar nein 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 und, ich
0: hab's verwechselt und kann. die
1: sind doch während der Kampagne irgendwie Pleite gegangen und so und das ist doch und war diese Schimmelattacke
0: da ja wo dann teilweise die Spiele
1: war. mit mit Schimmel angekommen sind und dann haben Leute irgendwie ein pledge mit allen Erweiterungen geplätscht und die Erweiterungen sind nicht angekommen oder nur das Grundspiel und ähm, ja, wo jetzt etliche Leute natürlich äh, gespannt drauf sind, ob sie überhaupt noch mal ihren Pledge bekommen oder überhaupt noch mal äh, irgendwie die Erweiterung. <lacht> und ich habe dann auf dem Sekundärmarkt zugeschlagen, weil ich eben ähm, ja, ein richtig gutes Zombie-Apokalypse-Spiel suche. Also zumindest ein ernsthaftes Spiel. Ich habe ja hier auch Run, Fight or Die zum Beispiel, was ich super cool finde oder so ein Zombie -Side. Also es geht immer, aber mhm. äh, ja, und das hat mich halt vom Thema total abgeholt. Das war so vom Feeling her war das halt ähm, Walking Dead. Du hast dein, dein Settlement, das musst du halt irgendwie im Kacken halten und dann brauchst du irgendwie Benzin und muss in die Stadt und muss halt die Tankstelle finden und läufst dann durch die Stadt durch und sowas, ne muss dann halt eventuell mal irgendwo übernachten, weil es dunkel wird und so weiter, also ich fand es einfach sowas von derbe thematisch, hat natürlich auch 60 Seiten Regeln ähm, und auch hier muss man echt sagen, Qualität echt unterste Kanone irgendwie, also <lacht> Hochglanz, Heft und dann machst du es auf und dann fallen dir schon die ersten Seiten raus ne das ist echt sehr schade, weil es auch echt teuer Sträflich. war. Aber ansonsten ähm, glaube ich, und das ist auch so das Feedback, was ich bisher bekommen habe von Leuten, die es gespielt haben. Sie waren echt sehr angetan davon. Und äh, da freue ich mich derbe drauf.
0: ja, ja da habe ich auch schon von ein paar gehört, die es gespielt haben und haben dann auch gesagt, es ist wirklich sehr detailliert und äh, alle Bereiche deckt das ganz gut ab. Also schon umfangreich und umfassend. Ja. Ich hab das verwechselt mit diesem, Flying, Flying, mit diesem Trashigen Flying Frog-Titel. Nee, den, das habe ich ja hier. Aber, äh, äh,
1: du meinst wie heißt das denn äh, noch?
0: Last Night on Earth. Genau, damit habe ich es verwechselt. Aber das aber, ist aber witzig, Alter.
1: Last Night on Earth ist maximal witzig. Absoluter Trash. Wer ja, die Auch sind da, sehr grundsätzlich, wer Würfel nicht mag, sollte da immer die Finger von lassen. Aber ähm, also mit Last Night on Earth hatte ich schon echt witzige Stunden und da habe ich äh, vom gehen raus an den Sascha, vom Sascha damals die 10 Years Anniversary Edition gekauft mit irgendwelchen Erweiterungen drin und so. Ähm, also das ist ein geiler Titel. Definitiv. Sollte man ja. sich mal man besetzen. angucken. <lacht> okay,
0: so, dann bin ich bei meinem Titel Nummer 9 und viele werden jetzt wahrscheinlich äh, die Nase rümpfen und stöhnen. Uh, Arkham Horror LCG. Echt? Äh, ja, habe ich, hab ich nicht gespielt und würde ich mir wahrscheinlich in der Form auch nicht zulegen, denn äh, ist ja sicherlich äh, auch <lacht> mit einigen Kosten verbunden und äh, muss man dann auch äh, mal ordentlich zulagen. Äh, Marvel Champions hat so ein bisschen Lust gemacht auf diese LCG-Struktur, aber man hört immer wieder, dass äh, erfahrene Spieler sagen, das beste LCG eigentlich, was es so gibt, ist äh, einfach Arkham Horror und also jeder, der das Spiel besitzt, schwärmt davon und sagt, das ist so ein geiles Spiel, so ein geiles äh, Spielerlebnis und äh, wirklich so, so variabel und ja, also das reizt mich auf jeden Fall, das auf jeden, das reizt mich auf jeden Fall, auf jeden es äh, mal auszuprobieren, spielen zu wollen. Und du bist ja auch ganz heiß hier. Du sagst ja immer, hier mein Kakosa, zyklus Ihr da, Zyklus, Zyklus, Zyklus.
1: Ja, also Arkham, Arkham Horror LCG hat mich auch schon etliche Euronen gekostet. Ähm, aber es ist das einfach Dinge. ein echt ein cooles Spiel. Und, ähm, Würdest du auch ja. sagen, beste LCG? Ja, ich habe ja noch nicht so megamäßig viele gespielt. Deswegen wäre es vielleicht jetzt anmaßend. Ne? Aber ich kenne viele Leute, die wirklich mehrere LCGs gespielt haben, die auch gesagt haben, es gibt viele gute LCGs aber sie sagen, Arkham Horror ist einfach das thematischste von allen, sagen wir es mal so. Ne? Ich kenne auch Leute, die mhm. das Spiel nicht mögen. Ähm, ich ich finde es in allem, was es macht, einfach unfassbar gut. Ich liebe diesen Chaos Bag und ich hasse diesen Chaos Bag, weil ähm, wir haben schon Dinge gehabt, so wo du da reingreist und so, okay, wir haben nur die Minus 4 darf nicht kommen, nur die Minus 4 darf nicht kommen. Und halt, du hast noch diesen ja, diesen Mythos-Token und dann ziehst du genau diese Minus 4 und denkst, das darf nicht wahr sein, ey. Ähm, aber es ist halt auch, was ich immer mag, so ähm, die Story geht halt trotzdem weiter, weißt du, was ich meine? Du erlebst trotzdem eine Geschichte, ob du ein Szenario schaffst oder nicht. Mhm. Ähm, und das finde ich persönlich immer ganz schön. Du bist nicht immer so darauf getrimmt, okay, ich muss es jetzt packen heute, sondern äh, es war trotzdem einfach ein cooles Spielerlebnis und jedes, jede Entscheidung, die du machst, erzählt einfach eine Geschichte und alles, was passiert, deine Charaktere. Ähm, ja, finde ich das super. Wirkt da,
0: halt Wirkt halt stimmig für Cthulhu, äh, ja. wenn man sich an die äh, Folge erinnert, wo wir auch so ein bisschen über Cthulhu Wars und so gesprochen haben, dass äh, ja, äh, dass da eigentlich nie was Positives bei rumkommt und das schließt sich ja dann an, man muss das Szenario nicht gewinnen, aber man hat halt eine Progression ne, dann im, ja. im Spielverlauf. Das ist eigentlich auch cool, finde ich, weil man spielt letzten Endes bei super vielen Spielen immer darauf hin, so ha, gewinnen oder verlieren. Mhm. Äh, letzten Endes sind bei manchen Spielen ja auch die Erfahrungen eigentlich eher vordergründig.
1: Ja, ich finde es auch immer so schade, wenn ähm, es gerade solche thematischen Spiele gibt und wenn diese Spiele dann so ein Ding haben, okay, du hast verloren, spiel noch mal. Ja, aber hier geht es so irgendwie ja, um. Genau. So, ne? Das, das finde ich, also ich finde, so gerade so thematisch Spiele dürfen das gerne mal viel öfter haben. Ähm, aber ja, also finde ich ein sehr, sehr geiles Spiel. Siehst du? So, jetzt jetzt haue ich einen raus. Äh, ich glaube, das würdest du von mir nicht erwarten. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja. Hättest du denn
0: bisher gedacht hier, dass die Spiele so in der Form da drin sind, wahrscheinlich? Die kostet das ja jetzt gerade. Ja, Kost
1: sagt mir gar nichts. Akenhorror hat mich jetzt auch überrascht, muss man sagen, ja doch. Ja, ähm, wir sind das Volk. Ach was? Von Histogames. Ich hab's mhm. im Regal. Ähm, ist halt, es gibt, ja das, es gibt ja das Grundspiel und dann gibt's noch die 2 plus 2 Erweiterung. Ähm, dann spielst du ja, kannst du zu viert spielen. Und das spielt ja so Zeiten des Kalten Krieges auch, ne? aber halt auf deutschem Boden, also es gibt Menschen, die sagen, es ist halt äh, Twilight Struggle nur in einem kleineren Kosmos halt, ne? weil Twilight Struggle ist ja komplett auf die Welt ausgedehnt und bei Wir sind das Volk geht es wirklich nur um Ost- und Westdeutschland und ne Berlin teilweise nochmal als separates ähm, Bild. Ähm, ja, finde ich super spannend, also das sagen wir mal ehrlich, das, die Artwork finde ich jetzt echt nicht schön. Aber ich Ich habe die Artwork
0: da so also im, im Blick, aber ja, thematisch bietet das natürlich sehr viel. Ich glaube, das ist schon cool.
1: Ja, genau. Und auch das alles natürlich historisch auch angelehnt, was halt in Deutschland abgelaufen ist und in Berlin und sowas. Ne? Also deswegen, da bin ich echt heiß drauf und ähm, ja, ich glaube, da habe ich auch jemanden, mit dem ich das zocken kann. Habe ich mir auf der BerlinCon dieses Jahr mitgenommen? Cool bin ich draufgekommen und da habe ich noch einen Titel auf jeden Fall hier an meiner Liste, der ist auch von dem guten Kollegen aus Hannover. Ähm, der hat es auch bei sich stehen das gehabt. Volk. Ja. Wir, sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk.
0: Ja, kann ich auch nicht zu sagen, denn ich habe es äh, auch noch nicht gespielt, aber ja, das habe ich mir erhofft, ne? dass da so eine Liste jetzt bei rumkommt, äh, wo natürlich auch so ein paar Titel bei sind, wo man sagt, ach krass, okay, alles klar, äh, kann man sich nochmal... Ähm, ein bisschen was zu anschauen oder sich mal ein bisschen, ein bisschen umschauen. Äh, mein nächster Titel, jetzt muss ich gucken, muss springen, ist, äh, erstmal hat, hat er mich überhaupt nicht interessiert, obwohl der Spieleautor natürlich äh, ein Spiel rausgebracht hat, wo ich sage, das ist sehr, sehr hoch angesehen bei mir. Und äh, es ist Dark Ages von Adam Krafinski, nämlich der Nemesis-Mann. Ja. Und äh, erstmal hat es mich irgendwie kalt gelassen, aber ähm, jetzt habe ich mir vor kurzem noch eine Review angeguckt. Ihr habt das ja gespielt am äh, Potti-Wochenende und irgendwie hat mir jetzt dieser Auswahlmechanismus doch sehr gut gefallen, dass du eventuell, wenn so eine quasi bei den Auswahlverfahren die dritte Scheibe reinkommt, haben wir letzte Woche, glaube ich, darüber gesprochen, mhm. dass dann diese Zusatzaktion stattfindet. Und äh, das hat mich jetzt dann. Also ich habe mir das Spiel damals irgendwie angeschaut. Ich fand auch äh, Heiliges Römisches Reich, ne, gerade als Gesch Historiker,
1: mhm.
0: ähm, ansprechend. Äh, aber irgendwie habe ich das dann doch irgendwie verworfen und jetzt bin ich tatsächlich doch irgendwie interessiert äh, und will das sehr, sehr gerne spielen, um äh, mir selber ein Bild davon zu machen.
1: Pass auf, Daniel, ich schreibe dich hier sofort auf die Liste für unsere Achterparty.
0: Ja, das ist natürlich auch nochmal, das kommt natürlich nochmal äh, Erschwerend hinzu, dass wenn man beide Grundspiele besitzt, dass man dann aus einer Viererpartie eine, Achter,
1: eine Partie machen kann. Das ist schon cool, ja. Erschwerend, sagt er. Ja, aber wir haben, wir planen ja eine Partie. Ich glaube, wir sind jetzt mit dir, müssen wir auch fast vollzählig sein. Witzige Truppe. Ich muss nur noch checken, ob das Ding mit allen Brettern auf meinen Tisch passt, weil es dann doch sehr opulent ist. Aber ja, ich finde es ein super geiles Spiel. Die Regeln, ähm, die Regeln sind tückisch. Du liest die Regeln und sie sind sehr eingängig. Und denkst dir, klar, also ich habe die Regeln einmal gelesen, konnte das Spiel sofort flüssig erklären, alle wussten, was Phase ist. Mhm. Allerdings sind die Regeln leider ein bisschen löchrig, äh, da sind so ein paar Kartentypen nicht erklärt, wann spielst du die Karte, Was, warum und ne, wann, also da muss man sich so ein bisschen nochmal reinlesen, da auf, glaub, auf BGG gibt es da glaube ich nochmal eine Hilfestellung. Ähm, aber ansonsten finde ich es ist ein super tolles Spiel, es macht super viel Spaß, halt so ein ja, Civ 4X Game irgendwie angesiedelt halt in diesen, ja, in diesem dunklen Zeitalter und das ist schon cool, also es hat echt Bock gemacht und wie du schon sagst, dieses, dieser Scheibenmechanismus, du legst, die löst die Aktion aus, dann rutscht deine Scheibe runter und, äh, wenn sie dann, äh, oder wenn die dritte Scheibe drauf ist, dann kannst du halt aussuchen, welche Bonusaktion du auslöst, ähm, du kannst die ganze Zeit entscheiden, okay, äh, spiele ich jetzt oder, äh, hol ich die, ähm, Scheiben alle wieder zurück oder sowas. Ne? Also da gibt es echt eine Menge Möglichkeiten. Und ähm, ja, ich finde es eine runde Geschichte. Ich, ich finde nämlich, es gibt gar
0: nicht so viele richtig gute Mittelalterspiele, die mir jetzt so spontan einfallen. Weil man sagt, ah, Mittelalter, Thema, immer Mittelalter und so. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob es aktuell viele neue Themen gibt. Das ist so quasi dieses neue Space. Im Moment habe ich das Gefühl, äh, da bin ich auch ein bisschen satt, es werden nur noch 4X-Space-Spiele rausgebracht und viel mit Space, weil es quasi auch so ein grenzenloses Thema, so ein, un, so, so ein Gefühl von unentdecktem Thema unerforscht, ähm, habe ich, hab ich äh, mich langsam so ein bisschen satt dran gesehen. Hm. Und äh, ich meine, letzten Endes muss man ja nicht immer nur zwingend nach dem Thema gehen, aber das Thema spricht einen dann jetzt doch tatsächlich wieder mehr an. Ne? Und äh, ja, bin ich interessiert, Dark Ages. Aber hast du ja auch schon gespielt, tatsächlich. Also ich habe schon, hab ja schon gespielt, Til, til du
1: schon gespielt ja. Hast, ja. Ähm der nächste Titel bei mir habe ich auch äh, riesen Welle drum gemacht und habe es mir dann auch organisiert und äh, auch mit irgendwie den bisher erschienenen Erweiterungen und so habe so hammermäßig Bock drauf und sollte eigentlich beim Potty Wochenende auf den Tisch kommen, ist es auch nicht, weil dann doch irgendwie so viel los war und ähm Fortune and Glory. <lacht>
0: Ja, stimmt. Das, ich weiß noch, wie du vorher unbedingt das Ding haben wolltest. Mm. Das ist aber auch wieder ein Flying-Frog-Titel, ne?
1: Fortune and Clown, Das ist ja. auch ein Flying-Frog-Titel, ja. Ja,
0: da weiß man wieder was. Das, du hast äh, auf jeden Fall deutlich Flying-Frog-Nachholbedarf.
1: <lacht> ja. Ich habe auch noch, äh, von Flying-Frog habe ich auch noch das ähm, <lacht> Conquest on Planet Earth oder oh, Junge. Äh, The Touch of Evil. Also ich bin ja all in, was Flying-Frog angeht, glaube ich, mittlerweile. Absolut. Aber um, no,
0: no in, was die
1: Spielzeit ach, no angeht. No was die Spielzeit angeht. Das ist <lacht> no <die> scheiße. Okay. <lacht> ja, nee, aber Fortune Glory bin ich, mag das Thema, dieses Indiana Jones-mäßige Cliffhanger geben, ne, dieses durch die Welt reisen, die Semi-Kooperative irgendwie, jeder für sich und dann kann man sich gegenseitig noch an, und, ähm, ja, voll weiß ich Kristallschädel nicht. Ähm, ja, genau. Und dann äh, irgendwie äh, den Nazi-Zeppelin in die Luft jagen und also eine Späße. Es und, ist halt ähm, so
0: trashig irgendwie so. Ja, und ich glaube, da sind wir, sind wir gestörten Spieler auch super empfänglich für. Ja. Ähm, nicht unbedingt, dass man es besitzen muss, aber wenn du mir sagen würdest, ich habe das vorbereitet, wir zocken das heute Abend, da wäre ich, der, wär ich, der Letzte, der sagen würde, nee, also das ist so ein Spiel, da springt, glaube ich, jeder mal so drauf an, denkt, ah, geil. Ähm, wenn es dann noch überzeugt am Ende,
1: ja dann ja, ja. Und das habe ich auch vom Sascha Döpke und der Sascha auch so, ähm, der hatte irgendwann gesagt, Mensch Poddy, sag mal, das war total, also ey, als ob er es gerochen hätte, da habe ich gerade gesagt, boah, ich glaube, ich hole mir ein Fortune and Glory und dann schrieb er mich an, sagt er so, Mensch Poddy, ey, ich habe hier ein Fortune and Glory, hätte hättest da Interesse dran und ich so, willst du mich veräppeln, ich, ja, auf jeden Fall, da suche ich gerade, das Ding, ne, und äh, dann, ja, hier und am nächsten Tag schrieb er mir, sagt er so, ich kriege so eine Voice Mail ey Poddy, sei mir nicht böse, kriege ich nicht übers Herz. Ich habe da so epische Spielmomente gehabt, wie wir im letzten Zug diesen nazi zeppelin in die Luft gejagt haben und so. Ich so, du, ist alles gut, kein Problem. Ähm, ja, und äh, dann habe ich mir organisiert und kurz nachdem ich das andere gekauft hatte, sagte Sascha, oh, komm, Pony, ey, ich weiß, bei dir ist es in guten Händen, ich werde es wahrscheinlich so schnell nicht spielen und bei dir kann ich zocken, willst du immer noch haben. Ja, und dann hat ich ja kurzzeitig zwei. <lacht> <So>. <lacht> ja.
0: Novel geht die Welt zugrunde. So ist es, so ist es. Nice Adelic. Okay, mein Platz Nummer 7. Das ist das erste Spiel von dieser Liste, was ich besitze. Und zwar ist es Bass, Ein uh. süßer, schnuckliger Splotter-Titel. Mm. Und äh, sieht, sieht harmlos aus. Ich habe mir ja zum Glück jetzt vor kurzem die alte Version beschaffen können. Und bin schon lange drum herum und ähm, man sagt, es hat ja so ein bisschen so dieses äh, Programmieren so. Äh, ne? Also ich plane meine Aktionen vor, so ähnlich wie bei Dominant Species. Mhm. Und es ist halt so bit bitterböse Ärgerspiel. Das heißt, ich muss gucken, ähm, die Zeit verläuft halt. Morgens gehen die Leute zur Arbeit, äh, mittags machen sie das. Abends fahren, wollen sie wieder nach Hause. Ich kann die Zeit stoppen quasi und äh, muss immer versuchen, die Gäste halt von A nach B zu bringen und mhm. muss mein, 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 meine Busstrecke ausbauen. Unter bestimmten Bauregeln und muss mich dann auch ja, an bestimmte ja, Vorplanregeln halten. Also, das heißt, es ist schon ein bisschen verkopft, das Spiel. Sie sieht halt niedlich aus, wie so ein kleines, ach, locker so runtergespielt. Aber ähm, es ist bitter, bitter böse. Oder soll bitter, bitter böse sein. Und äh, ja, nichts für schwache Nerven. Und da freue ich mich auch drauf. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit auch keine Dreierrunden gespielt. Hm. Ähm, als dass das dann irgendwie am Tischkette kommen können. Und da freue ich mich wirklich drauf. Das ist wirklich so, ja, sieht so ganz seicht und einfach aus. Und äh, ich hoffe, es hält, was es verspricht.
1: Dazu kann ich nichts sagen, aber zum Glück, also ich habe jetzt auch nicht bei eBay reingeguckt, weil das hockt mich. Ich glaube, ich glaube auch, der Kollege von mir, der hatte das damals mal, der hat das nach Korea verkauft über einen Geek-Market für ganz <lacht> viel Euro irgendwie, weil da kommt es ja auch nicht so gut dran. Ja, auch ähm, die alte
0: Version nicht. Und bei der alten Version, da siehst du irgendwie so die ähm, Siedlerdorf und so. Also die, all, auf Achse, alle alten Spiele, Spiele des Jahres sind da so drin verbaut und so. Total cool.
1: Sieht da kann ich da. aber echt gar nichts zu sagen. Ähm, ja, dann das nächste Spiel bei mir da bin ich jetzt auch irgendwie neu wieder angefixt worden durch die potty gruppe ist äh, Batman Gotham City Chronicles. Ich will es mir nach wie vor nicht kaufen, ähm, aber ich würde es jetzt echt gern mal zocken. Ich hatte es, ich hatte es, ich hatte es ja mal, hab's es ja ungespielter verkauft, weil ich die Regeln richtig grausig fand. Und äh, der David war ja jetzt so angefixt, hat es ja jetzt gekauft. Und ähm, dann habe ich ihn auch um sein Feedback gebeten. Und dann äh, war sein Feedback halt genauso, wie ich es erwartet habe. Er hat gesagt, ey, cooles Spiel, ne, ähm, und, aber die Regeln, er sagt, er hat, hat alle Regeln gelesen, muss dann nochmal ein Errata lesen und dies gelesen und alle, alle Symbole nochmal angeguckt und so weiter. Und dann konnte es losgehen. Dann gab es trotzdem so in der Erstpartie so ein paar Dinge, die irgendwie in den Regeln nicht so klar drinstehen und so. Und dann bin ich maximal abgeturnt. Dann bin ich so an einem Punkt, wo ich mir denke, okay, wenn ich jetzt immer mitzocken kann, wo jemand das kann, super gerne. Und er hat auch das Video von Timo geguckt und alles. ne Und dann super gerne, aber das turnt mich echt hart Und wir
0: ab. haben sogar noch hin und her geschrieben.
1: Ja. Haben noch irgendwie ein, zwei Sachen dann irgendwie so. Aber das tört mich dann echt ab irgendwie. Keine Ahnung. Naja, ich also, weiß, was du meinst. Ne? So, obwohl ich Bock drauf hätte. Ich habe es mir damals auch geholt, weil ich richtig Bock drauf hatte. Aber ja, weiß ich auch nicht. Aber tatsächlich war ich wieder so kurz davor, es mir zu holen. Ähm, aber ne, hab zum Glück geskippt.
0: Aber ah, ne. Leider nein. Ja, ich habe dann auch noch einen alten Bekannten als nächsten Titel. Und zwar K-D-Doppelpunkt-M. k -D -Doppelpunkt m, mhm. k -D -M. Äh, Und zwar zocken das aktuell wirklich regelmäßig, irgendwie in ihrem Samstag, zocken das immer Basmin mit äh, Alex. Und äh, wenn ich dann immer höre mit ihrem Settlement und dann hier, jetzt sind irgendwie alle gestorben. Und äh, Viele berichten davon und es ist ja kein kein günstiges Spiel, aber viele die es besitzen. Du hast auch besessen oder hast es, hast es?
1: Ich habe es verkauft wieder.
0: Und ich glaube, man muss das Spiel wirklich lieben und muss es häufig spielen, sonst muss man sich es wahrscheinlich nicht zulegen. Aber da sind ja auch so viele begeistert von. Du kannst ja wirklich da gegen den Löwen kämpfen und dann haust du dem da das rechte Ei ab und dann kannst du das irgendwie verwerten und äh, Kannst du damit irgendwas bauen? Und äh, wie sagt man immer so schön, das ist so immersiv. Und da würde mich tatsächlich, also nicht, dass ich sage, boah, das will ich mir zulegen, aber da würde würd ich mir gerne auch meine Spielerfahrung machen und es
1: spielen. Also, ich habe es schon ein paar Mal gespielt und es ist auf jeden Fall ein cooles Game. Ähm, es ist bei mir halt aus zwei Gründen ausgezogen. Punkt eins ist derselbe Grund, warum auch bei Marvel Champions ausgezogen ist, ich brauchte Kohle. Äh, und Punkt zwei äh, ist es halt, auch wieder, so wie Gloomhaven, auch wieder ein Spiel, äh, ich glaube, ein Jahr oder, oder, ein gut, es gibt ja diese Lantern Years, aber ich glaube, wenn du eine Partie durchzocken willst, sind es auf jeden Fall auch wieder, weiß nicht, viele Partien und da musst du einfach die Gruppe halt immer wieder zusammenkriegen und ähm, ich habe zweimal versucht, eine Kampagnengruppe zusammenzukriegen und zu starten, jedes Mal ist es irgendwann recht schnell versiegt und deswegen habe ich dann immer gesagt, ey, bevor ich diesen Kinder sag, da irgendwie bei mir oben auf dem, äh, Ding ja, da stehen. Ist ultra riesig, ähm, ne? Ich hatte das auch mit dem kompletten Docs Magic Premium Sleeves Paket und auch mit dem Folded Space Inlay habe ich mir alles geholt und habe auch die Heroes schon bemalt gehabt und, ähm, weil das Coole ist ja, du musst ja im Prinzip nur diese vier Helden bemalen und dann halt immer, wenn du mal einen neuen zusammenbaust oder halt dann ein neues Monster hast oder so. Das heißt, du hast gar nicht so den krassen Malaufwand eigentlich, weil du das immer sukzessive machen kannst. Aber, mhm. ja, nee, also das, es ist geil, aber es war dann, Genau also Gründen muss man, man schon wirklich haben.
0: überlegen, ob man das besitzen muss. ne? Und erst recht nicht irgendwie mehrfach im Freundeskreis, wenn das einer besitzt, dann... Also... Ja,
1: und wie du sagst, aber die
0: sind äh, tatsächlich auch so, ähm, wirklich so straight und spielen das einmal die Woche und haben da voll die super Erfahrung mit. Und, äh, ist ja jetzt natürlich irgendwie, glaube ich, auch zu später irgendwie einzusteigen bei denen oder beziehungsweise ich kann
1: halt nicht da so regelmäßig äh, da einsteigen und dafür ist dann auch blöd, ne? Die zocken. Nö, du kannst, du kannst da einsteigen, weil was man halt bei KDM verstehen muss, ist, die Helden sind nur Ressourcen. Ähm, ja, es ist ja, nicht stimmt. so wie bei Gloomhaven, dass du einen Helden hast und der hat irgendwie gefühlt einen Namen und eine Geschichte und so, sondern ähm, in KDM brauchst du viele Helden, damit du überlebst. Und äh, gefühlt stirbt irgendwie jede Woche oder bei jeder Partie stirbt jemand. Und ähm, deswegen ist es eigentlich egal, ob du mal mitzockst oder nicht. Ähm, das ist eigentlich, ist das Wurst. Also
0: das überlebt einer. Ich weiß, dass jetzt quasi ähm, bei denen alle gestorben sind, jetzt ja, zum ersten Mal. Ja, das kann das passieren durch gewisse Events und, und so, ja. Genau, und dann ist es richtig bitter. Da musst du ja wirklich... Alles quasi nochmal resetten, ne? sofern irgendwie eine, einer da im Settlement äh, vorhanden bleibt, dann kannst du quasi wieder neu generieren und dann ist äh, da nicht Hopfen und Malz verloren, aber da ja. stecke ich halt zu wenig drin im Thema, aber äh, ja, also mega spannendes Ding wahrscheinlich und äh, interessiert mich.
1: Also ich glaube, auch wenn ich jetzt in meinem Umfeld jemanden hätte, der es hat und der hätte Bock eine Kampagne zu starten, ähm, würde ich vielleicht sagen so, yo, aber ich würde es mir zum jetzigen Zeitpunkt selber nicht holen. Also nicht mehr. <lacht> ja. oh, oh, nö. Und äh, da gibt es ja Leute, die da tausende von Euros rein versenkt haben wegen der ganzen ja. Monster und weiß ja gar nicht, ist schon übel. Also ähm, wo wir da beim Thema wären... Ne? Nicht, dass wir ähm, nicht auch tausende von Euros irgendwo das reingebottet nicht, hätten. Das nicht, <lacht> aber nicht in ein einziges Spiel. Und äh, wo wir da beim Thema wären... Wie viel hat eine Partie gekostet, Daniel? Wenn du dir jetzt wieder Sachen für Brimstone gekauft hast, dann steigen wieder die Preise deiner jetzigen Partien. Das weißt du, ne? Ja, ja das Ja, 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 das, ja, ja, das bisschen, sagt er. Das so, pass auf, lass mal weitermachen und zwar Hero Quest. Oh. Ich habe noch nie in meinem Leben Hero Quest gespielt und es ist ich immer wieder nicht. irgendwo, Mensch, hier Hero Quest und man, äh, Jetzt gab es ja diesen Reprint, quasi einfach nur eine 1 zu 1 Neuauflage von dem alten Ding mit allem, was drin ist, einfach nochmal, dass er ja in den USA gekommen ähm, Ja, Hero Quest, hätte ich irgendwie mal Bock drauf. Ich habe das alte, weil soll ja nicht so
0: soll er nicht so gut gealtert sein. Nö,
1: aber für die Leute. damals war es halt irgendwie was was mega geiles, ne? Und äh, ich habe halt das, ähm, das alte Shadows, äh, Shadows sag ich schon, das alte Dungeons and Dragons mal gezockt. Fand ich auch cool. Und das ist ja so ähnlich. Du hast ja auch so ein Dungeon Master, glaube ich, und an die Helden und was, glaube ich, bei dem. Ähm, Hero Quest so geil war halt, dass du natürlich auch diese Möbel dann in die Räume gestellt hast und sowas. Ne? Das war natürlich mit Szenerie. Das war schon von
0: der Ausstattung ja eigentlich schon geil. ne? Ja. Muss so. ich sagen. Und dann, aber eigentlich wie pervers sind manche Leute, die das so quasi fast OVP. Die müssen ja damals mehrere besessen haben. So, oh ja, sehr gut erhalten, das Hero Quest. Dann denkst du, so, krass, ey, warum die das den ganzen Tag gebunkert irgendwie. Ja. Noch nicht mal fliegen, scheiße drauf.
1: <lacht> aber tja. Das steht bei mir auf jeden Fall auf der Liste, ähm, ist halt nice, auch so ein Ding, adelic. wollte ich mir auch immer mal holen, aber für die Preise habe ich mir gedacht, so, ne, also ist mir selbst die Nostalgie nicht wichtig. Ähm, aber vielleicht habe ich ja noch was in meiner Liste, wo mir die Nostalgie wichtig war, wer weiß.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, die Nostalgie. So, dann der nächste Titel von mir, der ist äh, aus 2.14, meine ich. Äh, und hat mich von Anfang an, wo ich so ins Spiel-Hobby wieder eingetaucht bin, voll interessiert. Erstmal nur das Cover, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Äh, dann wusste ich, dass es auf jeden Fall ein Schwergewicht ist und habe gedacht, mh, könnte, trotzdem, könnte ja trotzdem alles easy sein. Äh, und ich komme jetzt hoffentlich bald in den Genuss, es zu spielen. Und zwar ist es Fire in the Lake. Äh, ein GMT-Titel, der ähm, wirklich so... Also GMT geizt ja eher so mit der Optik, dass man jetzt sagt, boah, das sieht so mega geil aus. Es ist ja eher ein mechanisches und auch historisches äh, Erlebnis. Sind ja dann so CoSims, also Konfliktsimulationen oder so Wargames. Ähm, so könnte man es jetzt kurz, kurz äh, ähm, berichten. Und äh, besitze ich selber auch nicht. Bin jetzt aber immer mal wieder davor, so ah, es mir zu holen. Und ähm, ganz viele haben davon abgeraten und sagen, du sollst es am besten immer in der Viererbesetzung spielen. Es muss einer dabei sein, der das Spiel auch wirklich kennt, der so da durchleiten kann. Die Konfliktsimulationen sind ja im Prinzip nicht unbedingt schwierig an Regeln. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, ja, du kannst das machen, das machen, das machen, aber durch diese Komplexheit, so, da wird ein Event ausgelöst, du, jeder hat seine eigenen äh, Ich meine, bei jedem Euro-Game mittlerweile sagt jeder ja, mega, das ist voll asymmetrisch. Ähm, dann hast du vielleicht nur andere Startvoraussetzungen und dann ist das asymmetrisch. Die Spiele sind ja hochgradig asymmetrisch, weil sie im Prinzip äh, so das Abbild dieser Fraktion dann auch darstellen. Wenn eine Fraktion halt schwach ist, dann wird die nicht äh, overpowered dargestellt, sondern wird die halt auch real getreu dann
1: dargestellt. Und... Äh, aber dafür die haben auch Endvideo die einzelnen halt Fraktionen dann auch, wollte gerade sagen, deswegen haben genau, andere. Ähm, das, ist halt, das ist halt diese Coin Series, ne? Also ähm, genau. ich habe ja ich hab ja ein, zwei Coins hier rumstehen, unter anderem auch Fire in the Lake. Und äh, wenn du ein cooles Coin haben willst, auch zum Reinkommen, dann ist auch Kuba äh, Libre ganz gut. Das habe ich auch, kann ich auch sehr empfehlen, das ist auch ganz cool. Und ähm, für die schwachen Fraktionen ist es zwar auch schwieriger, Siegpunkte zu generieren, dafür brauchen sie halt auch weniger, um zu gewinnen. Genau, genau. Ne? Also.
0: Und ja. ähm, da, ich finde, Fire on the Lake sieht auch optisch tatsächlich auf dem Brett, sieht das auch noch ganz äh, einladend aus, also sehr interessant und äh, ja, der Slivo hat es quasi am Start, hat es vorbereitet und äh, soll demnächst mal soweit sein, dass das äh, gespielt wird und ja, ich finde das Cover alleine, das sieht schon so total cool aus. Das Thema ist ein interessantes Thema. Äh, man sollte, glaube ich, auch bei so Coins äh, schauen, dass ein das Thema dann auch wirklich interessiert und äh, ja, dass es nicht allzu komplex ist und ja, da bin ich sehr gespannt drauf, ob ich dann im Nachhinein dann auch sage so, oh geil, äh, ähm, ist meins oder ist gar nicht meins, weil äh, ich habe diese Erwartung, also eine hohe Erwartung daran, dass mir es das gefällt, aber das weiß man natürlich im Vorfeld jetzt nicht. Ne? Also es,
1: es ist eine ganz spezielle Spielerfahrung, so viel kann ich ja schon mal sagen. Ne? Also das ist eine, ähm, also ich fand es mega geil, aber ich bin auch äh, ein Fan von äh, dieser Art Spiele und von dieser ganzen Historie und so. Ähm, aber es ist eine sehr spezielle Art mhm. Spiel. Also muss man, muss man mögen, muss man reinkommen, ähm, ist auch nicht in einer Stunde gespielt, das dauert auch ein bisschen, ne? ähm, Ja. Aber finde ich cool. Ja, äh, das nächste Spiel bei mir, ähm, das suche ich auch schon super lange zu einem einigermaßen bezahlbaren Kurs, äh, Mega-Civilization. Ach, krass, ja. <lacht> ich würde wirklich, wirklich gerne mal, und ich gucke jetzt nebenbei einfach noch mal kurz. Äh, ja, das wird schon wieder so eine richtige eBay.
0: Opfer. Alter, irgendwie.
1: da verkauft <lacht> einer eins gerade in Lüneburg. Ähm, ja, so, was sagt er? Große Holzbox bis zu 18 Spieler sind möglich. Box kann nach Absprache besichtigt werden. Ähm, aber hier steht VB. Alter, das ist noch in Shrink, Mann.
0: Und was will der VB haben oder nur vb Das da ist noch
1: in Shrink. Ich schreibe dem jetzt einfach mal. Einfach mal aus boom interesse <lacht> Ja, ja, genau. Die, ja, die, aber Folge da
0: ich, die, ich die Folge kostet dich Millionen. Ja, hoffentlich nicht. Aber nee. ähm, die mega Civilization äh, haben wir ja schon mal in einer der vergangenen Folgen drüber geredet, ne? Diese dieser, diese riesen Holzbox da, das äh, das Ungetüm und könnte was sein, ne? Also für alle Zivilisationsfans da draußen, who knows?
1: Ja, ich kenne auch, auch hier äh, der gute Kumpel von mir, der hat es auch schon gezockt, der ist auch irgendwie jedes Jahr auf so einem Brettspiel-Event und da haben die das auch mit irgendwie zwölf Leuten gezockt oder 13 Leuten und ähm, ja, aber es gibt ja jetzt diese Neuauflage dieses Western Empires und Eastern Empires und sowas, ne? Es ja, ja, stimmt, auch mit diesen zwei
0: großen Karten dann auch. Irgendwie.
1: Genau, dann kannst du auch so zusammensetzen, da ist, glaube ich, eine ist, glaube ich, bis zu sieben Spieler und wenn du beide zusammensetzt, dann irgendwie bis zu 14 oder sowas, aber ähm... Oder, oder Dark Ages kannst du auch zu acht spielen. <lacht> ja, und ich glaube auch tatsächlich, ähm, eigentlich kriegst du acht Leute auch mal eher an den Tisch als sech 18. 18. Ja, das kriegst
0: du, das kriegst du hin, wenn du 18. so ein Wochenende tatsächlich
1: machst. <lacht> 18, 18 Leute, Spiele, ey. aber es wäre schon mal ein geiles Erlebnis. Also ich glaube, ähm, das könnte man sich mal geben, wenn man 18 Leute zusammen kriegt. Auf jeden Fall haben wir erzählt, äh, du hast eigentlich der Typ, der am ganz anderen Ende vom Tisch sitzt, mit dem hast du nicht ein bisschen Interaktion. So ist ja bei Dark Ages auch, also der, der gegenüber sitzt, der ganz am anderen Ende der Karte sitzt, mit dem wirst du nicht einmal interagieren, weil der halt, ähm, der wird dich halt für irgendwelche Aktionen boosten, aber mit dem wirst du halt nichts zu tun haben, ne? Ähm, ja, finde ich irgendwie witzig. Und bei, bei Mega Civilization es irgendwie noch immer so eine Verhandlungsphase oder so. Und, ähm, alle einmal in der Stunde stehen dann plötzlich alle auf und gehen irgendwie raus <lacht> zur Raucherpause <lacht> und verhandeln dann über irgendwelche Sachen. Und, ja, Eigentlich bin ich auf jeden dass Fall. Du ja, ja, ich ich, ich habe jetzt noch gerade noch mal eine Twilight Imperium übrigens. Oh mal. ja. Safe. Gut.
0: Dann, äh, mein Titel Nummer vier, Platz Nummer vier ist Midara. Oh. Und zwar äh, soll das ja sehr storylastig sein, aber ich finde so dieses Manga-Style finde ich, find ich ganz interessant. Nicht so interessant, dass ich sage, ich lege mir das zu. Und auch das ist wieder quasi so ein bisschen... Ähm, Basmin haben das mit Marco nämlich. Die haben nämlich ihren Midara-Freitag oder was ist das? Oder Midara-Mittwoch? Ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall zocken die ich weiß nicht, ich habe unzählige Stunden, die haben jetzt äh, Chapter One schon fast durch und haben super viel äh, gespielt, sind mega begeistert, ähm, auch so von dieser äh, Geschichte. Und da darf man sich halt nicht vertun. Das ist kein Dungeon Crawler, wo du sagst, du äh, hast eine kurze Eventkarte, die du liest und äh, äh, schnetzelst dann rum, sondern da geht es wirklich tatsächlich um die Hintergrundgeschichte. Ähm, es ist viel Lese, Text dabei und ähm, wenn du da eintauchen magst und auch so ein bisschen so eine Geschichte erleben willst, das ist, glaube ich, richtig, richtig cool. Und das hat mich damals schon interessiert, als der äh, Patrick in der Boardgame-Junkies-Gruppe da immer so Mitara so abgefeiert hat. Da hat mich das damals schon interessiert. Deswegen ist das auch so hoch im Kurs, weil ich sage, das interessiert mich auch schon relativ lange, dass ich sage, ich würde das gerne mal spielen wollen. Nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss das jetzt besitzen und äh, will das immer wieder anleihen, sondern ich will gerne mal. Aber dafür ist es dann auch wieder fast schon utopisch, weil das ist kein Spiel, wo du jetzt sagst, da spiele ich mir einmal eine Partie mit, sondern da musst du quasi mit der Geschichte mitwachsen und dich dann dafür interessieren. Deswegen ist das wahrscheinlich auch eher so ein bisschen der Wunschgedanke, ähm, dass das wahrscheinlich erstmal nicht der Fall sein wird, dass ich das äh, auch spielen werde, auch wenn ich es jetzt äh, relativ äh, hoch nenne.
1: Viel drüber gehört. Ähm, mich macht dieses Manga-Style-mäßiger tatsächlich gar nicht so an. Äh, und es wird ja oftmals im selben Atemzug mit KDM genannt. Ne? Ähm, aber es. Genau, du hast halt auch sehr viel Story. Ne? Irgendjemand sagte, hat er mal erzählt, so, okay, dass so zwischen diesen. Szenarien, die du spielst, irgendwie erstmal mal drei, vier Seiten Story plötzlich hast, die erstmal passieren und so, was natürlich für Leute ist, die auf sowas stehen, natürlich ganz geiles, aber ähm, ja, ich mich huckt's gar nicht so, also es lässt mich bisher recht kalt, vielleicht würde ich es auch mal mitzocken, wenn jemand sagt, ey, hast mal Bock drauf, aber ich bin jetzt niemand, der darauf erpicht ist, sagen wir's mal so. Kann da. ähm, dann habe ich einen Titel, einen Knizia-Titel letztens nachgesucht, überlegt, ob ich es mir kaufen soll, bin dann doch irgendwie davon ab, weil alle gesagt haben, so, na, zu teuer, zu teuer, zu teuer. Euphrat und Tigris. Oh. Ähm, Aber das äh,
0: Christoph eigentlich schon für 40 Euro oder was er da Ja, genau, und
1: genau da sagen alles auch zu teuer. <lacht> also, das, es ist halt äh, im Prinzip ist ein Plättchenlegespiel, ja, und mit diesem Plättchen hast du mich Anführer. Und der Christoph hat mir da 47 Voicemails plötzlich geschickt, wo er das Spiel einmal ganz dezidiert beschrieben hat. Er hat mir auch sehr geholfen dadurch. Und äh, ja, geht es auch so um so Mehrheiten und Kämpfe und äh, Anführer und ähm, ja.
0: Ich habe da tatsächlich auch nachgeguckt, ähm, mhm.
1: aber quasi einen
0: kurzen Zeitraum vor dir, immer mal wieder, der Selchuk hatte da einmal von erzählt, dann habe ich schon mal nachgeguckt, dann hat mich irgendwie die Optik so ein bisschen abgehalten, dann habe ich vor kurzem nochmal gedacht, ähm, wo in der Victoria-Pater-Gruppe da so drüber geschrieben worden ist, weil viele sagen, boah, das ist so, der beste Knizia und sowas.
1: Ja, das sagen viele, ähm, ja.
0: Genau, und dann habe ich nochmal danach geguckt, aber habe ich auch wieder gedacht... Ja, irgendwie würde ich es vielleicht auch irgendwie mal erst vorher spielen, bevor ich es mir dann kaufe. Und ähnlich wie bei dir. Also bin dann auch, beim Spielen gibt es so 120 Euro aus, da bist du so bei 30, 40 Euro so genauso. Ich denk, nee, habe ich dann auch irgendwie gesagt. Wenn ja, es gibt ja kommt, würde ich es mal mitspielen. Es und gibt ja diese
1: alte so. Hans im Glück-Variante, die kriegst genau, du auch, ja. wenn du ganz viel Glück hast, noch so für 20, 25 Euro. Und dann gab es ja noch mal eine Neuauflage von Fantasy Flight und Heidelberg Games, mhm. ähm, wo das Ganze dann so Plastikminiaturen für diese Monumente bekommen hat. Und die kostet halt im Schnitt irgendwie so um die 50 Euro. Ähm, ja, ja, das, was ich gehört habe, hat mich auch gar nicht so umgehauen, ähm, aber es wird halt, ja, wie du schon selber sagst, als der beste Kniezer irgendwie angepriesen. Deswegen, das würde ich super gerne mal spielen, um mich selber davon zu überzeugen, aber äh, bin dann doch davon ab, es mir selber zu kaufen. Beth, Beth
0: Dido. Boah, bisher ja. bin ich voll begeistert, sind echt äh, einige Titel dabei, ne, ist echt cool. Zwei haben wir noch. Sind einige Titel dabei? Nee, drei, mein Freund.
1: Ja, du, ich habe das. Also, zwei. du hast ja ein
0: Plus. Also, ich habe jetzt noch meine drei, meine zwei, meine eins, weil meine Plus-10 habe ich schon genannt. Auf Platz Nummer drei, und das fand ich sehr, sehr witzig, du hast es äh, heute im Laufe des Podcasts selber schon einmal benannt, <lacht> dieses Spiel, ist äh, bei mir Etherfields. Und äh, ich warte auch sehnsüchtig nämlich auf die Auslieferung. Und die Englischsprachigen haben es ja schon und haben auch schon teilweise drin gespielt. Weiß noch gar nicht. ne? Ist so dieser Dreamcrawler-Deckbilder soll da ein bisschen mit drin sein. Aber im Nachhinein von denen, die gespielt haben, sagt keiner, das ist ein Deckbilder. Und, aber keiner wollte auch so wirklich verraten, was es so letztlich ist oder macht. Und ähm, es ist tatsächlich, glaube ich, auch so das Eintauchen in eine Geschichte. Man darf da, glaube ich, nicht erwarten, dass es so mechanisch ähm, so krass ist, dass man eine Erwartung dran hat und sagt, oh, ich zocke jetzt hier meine zehn Karten und dann das und dann mache ich das, sondern du musst wirklich irgendwie bereit sein, in das Spiel so oder nach rechts oder nach links zu schauen und äh, dich von dem Spiel irgendwie so ein bisschen leiten zu lassen. Mhm. Und die Erwartung im Prinzip daran habe ich dann, dass ich denke, das ist vielleicht nochmal so ein einmaliges Spiel, ähm, ja, was man so nicht so von der Stange überall hat. So dass man wirklich dann so so eine Box hat, wo man sagt, krass, jetzt weiß ich gar nicht, was auf mich zukommt. Und ich, ich mhm. weiß noch gar nicht, was mich so richtig erwartet.
1: Ja, bin ich auch super heiß drauf, sage ich dir ganz ehrlich. Also freue ich mich super drauf. Und ich habe es ja damals über den Godot mit geordert. Und ich das habe auch in das so eine
0: Sammelbestellung mit drin. Und ich weiß ja. noch gar stand, ich weiß gar nichts, ob das jetzt noch vor Tainted Grail kommt oder ob es danach kommt. Und also da ja, ich hab, ich also, rechne
1: selbst dieses Jahr nicht mehr mit Tainted Grail. Nee, nee. also und das sollte ja letztes Jahr schon kommen, jetzt dieses Jahr. und. Äh. Tenet Gray
0: war irgendwie seit Dezember noch mal angesetzt, dann doch wieder Januar. Ich weiß nicht, naja. ob Fields jetzt auch, Januar, Februar. Äh, Fields war auch angekündigt für Juli diesen Jahres dann schon wieder die deutsche Variante. Dann mhm. doch wieder nicht. Also, ähm, ich habe auch gar keine Ahnung. Aber auch ja entgegen zu Tainted Grey, wo ich sage, da habe ich jetzt schon gar keinen Bock mehr drauf, wenn das kommt, das ist ja schon quasi vorverkauft. Äh, freue ich mich auf Etherfields schon sehr und hoffe, dass das Warten sich da dann auch lohnt.
1: Ja, hoffe ich auch. Hoffe ich wirklich auch drauf. Ähm dann bei mir ein Spiel und das ist auch wieder dem Kollegen aus Hannover geschuldet. Es galt zumindest mal, ich weiß nicht, wie es immer noch ist, aber es galt zumindest mal als das komplexeste Spiel vom Rating her auf BGG oder zumindest eins ja. der komplexesten und zwar Ork Ride. A card Game? Nein. Das Card-Game ist jetzt bei Game Brewer rausgekommen. Das ja, ähm, genau. ursprüngliche Ork ride ist von 2014 und damals auch bei Spielworks erschienen. Ja, ähm, genau. Und äh, das ist halt so ein Economy-Game. Du hast so ähm, Fabriken, in denen, musst, in denen stellst du halt irgendwas her, ich glaube Klamotten oder irgendwie sowas, ähm, dafür musst du Arbeiter einstellen, die müssen bezahlt werden, du musst die Preise für die Sachen festlegen in so einer, in so einer, in so einer Phase und so, also ähm, super, super komplexes Ding, alles miteinander verzahnt und da habe ich auch mal richtig, richtig Bock drauf, das zu zocken.
0: Ja, um das Kartenspiel bin ich so ein bisschen rumgeschwört, das soll ja auch äh, entgegen so, oh, niedliches Kartenspiel, soll auch sehr, sehr komplex sein. Ähm, ja. Und äh, ist ja dies Jahr nochmal, das ist ja bei Game Brew ist ja eine Neuauflage, ne? das gab es ja schon mal als Kartenspiel, meine hm. ich, oder so hm. sogar auch. Ne? Kann, kann und, sein, ich bin äh, nicht ganz sicher, ja. Hatte ich, erst, hatte ich erst gedacht, holst es dir? Und dann habe ich gedacht, na, ist wahrscheinlich doch irgendwie ein Brecher. Und habe mal die Finger gelassen. und äh, ja, sehr hoher Komplexitätsgrad. Ja. ja, bin gespannt. Ich auch. Also gut verzahnt das Ganze, ne, auch so. Also ich glaube, da musst du auch richtig gut vorplanen können. Das ist ein Brain Burner auf jeden Fall, ja. Brainero. Und äh, ja, gute Überleitung zu Brain Burner. Meine Nummer zwei ist, glaube ich, kein Brain Burner. Aber steht schon auf meiner ewigen... Äh, Pile-of-Shame-Liste. Ich glaube, es ist einfach nicht von meinem Pile-of-Shame runtergekommen. Äh, egal, was eingezogen ist und was nicht. Und äh, jetzt in zwei Wochen habe ich mit meiner äh, Nubi-Gruppe, habe ich das mal so äh, vorgeplant. Ich glaube, das ist auch das richtige Spiel dafür. Und äh, ohne jetzt die Erwartung zu haben, dass es das ein richtig geiles Spiel oder ein richtig schlechtes Spiel, freue ich mich einfach, es endlich mal spielen zu dürfen, um mir ein Bild selber drüber zu machen. Es ist Spartakus. Ah. Endlich, endlich Spartakus. Und jetzt schon das Schlimme, so nachdem ich jetzt mich freue und die Regeln und das schon so vorbereitet habe, gucke ich jetzt natürlich doch nochmal ausnahmsweise nach den Erweiterungen und denke... Junge, hättest du damals einfach die Erweiterung dafür 15 Euro mitgenommen? Äh, unverschämt, was da ausgerufen wird. Aber ich bin gespannt. Es steht und fällt ja so ein bisschen mit der Gruppe. Bei dir, weiß ich, ist es ja irgendwie nicht so sehr gut angekommen. Und die hohen Erwartungen, wo man immer hört, so ah, voll das geile Spiel, haben sich bei dir nicht bestätigt. Und eigentlich haben wir ja auch da bei solchen Sachen einen ähnlichen Spiele Spielegeschmack. Deswegen bin ich äh, völlig, äh, gehe ich völlig ähm, unbedarft in die Partie und erwarte nicht zu viel. Und erwarte vielleicht auch nicht zu wenig. Also
1: äh, bin gespannt. Ja, also wie du schon sagst, es, es steht und fällt mit der Gruppe. Ähm, ich finde, also das Spiel ist natürlich, wenn du dich in dem Spiel wirklich entwickeln willst und wenn du halt auch hinten raus diese guten Karten haben willst und so, dann musst du wirklich die lange Version spielen, die dauert wirklich auch, dass du da irgendwie langsam hinkommst und so weiter. Ich, es bietet, glaube ich, schon ganz coole Moves, ne auch in diesen Intrigen und so und dass du da die Leute den Leuten auch in den Rücken fallen kannst und so weiter. Aber ähm, bei mir ist, glaube ich, das klassische Ding passiert. Es wurde so hart angepriesen, dass es das geile Game ist und so weiter. Und dann war ich einfach voll enttäuscht. Also muss ich wirklich sagen. Da habe ich mir dann gedacht, so, boah, dann spiele ich ja lieber irgendwie ein Battlestar Galactica oder weiß der Geier was, ähm, wo du auch ja so eine Art Verrätermechanismus drin hast und so. Ähm, und, äh, ja, weiß also ich nicht. Hab also ich so eine
0: ich habe jetzt so eine seichtere Gruppe und da frotzeln wir uns ja mal so ein bisschen gerne äh, hin und her. Und die sind ja nicht so die Vielspieler. Und das ist ja mechanisch auch nicht so krass. Und du musst halt nicht auch so so eine Hidden hidden roll äh, verkörpern, dass, dass du dich nicht jetzt zu erkennen geben darfst. Ich glaube, das könnte da gut funktionieren. So, ja. Also äh, muss man einfach mal schauen, äh, ob die da so ein bisschen den Trash Talk da mitmachen, ob das dann... Äh, was vom Flair dann rüberkommt, muss man einfach sehen. Also bin ich
1: gespannt bin. auf jeden Fall, was du sagst. Wie gesagt, bei mir vielleicht, äh, ja, bei mir ist es auf jeden Fall wieder ausgezogen. Aber an das Grundspiel kommt man ja auch super easy dran. Da ist jetzt auch dieser Reprint gekommen nochmal. Ähm, ja, genau. Also, wer weiß. Aber nee, bei mir ist es wieder raus. <lacht> jetzt,
0: bei eBay-Clendon zeig mir eben so an.
1: Nee, 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 nee. Komm, ich hole Ich eben noch weiter oben für 180. So, und jetzt kommt mein Bonus, mein Plus-Eins. Na, aber eigentlich
0: kommt jetzt erst dein Einsatztitel, ne? Oder nicht? Nee, aber, nee, Hast du schon alle durch, oder ja. was du nur noch dein Bonus? 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja? Ach,
0: stimmt, ja, weil ich jetzt mein Bei dir kommt jetzt titel der Einsatztitel. titel genau. Stimmt.
1: So, bei mir der Bonustitel und das hat wirklich was mit Nostalgie zu tun. Und die Nostalgie wurde an meinem Geburtstag wieder neu angeregt. Ähm, das Grundspiel habe ich immer besessen, habe ich nie abgegeben. Dann habe ich zu meinem Geburtstag eine Erweiterung zu dem Spiel bekommen. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann hole ich mir die andere Erweiterung auch nochmal. <lacht> ähm, es ist Siedler von Katan.
0: Ich, war, ich wollte gerade noch sagen, Siedler von Katan. Ich habe es ähm, schon
1: gespielt. Ja, das habe ich schon gespielt, aber das, du hast ja gesagt, oder Dinge, die man mal wieder spielen möchte. Und, Nein, ähm, Dinge, die man noch nicht gespielt hat. Aber egal, Siedler ja. von Katan äh, ist trotzdem jetzt mein, äh, mein Bonusplatz, denn... Ähm, ich habe dann, ich habe ja noch die Holzversion von 1995 und habe mir jetzt, habe dann zum Geburtstag Städte und Ritter bekommen und habe mir dann jetzt nochmal für, für recht teuer Geld sogar, ähm, also nicht zu viel, aber auch nicht äh, günstig, äh, die Erweiterung, die Seefahrer geholt und jetzt stehen die drei Schachteln da schön nebeneinander. Da habe ich mal wieder Bock drauf. Da habe ich, ich einfach sie, mal wieder Bock drauf.
0: Ja, irgendwie, das ist auch so ein Spiel, das würde ich ja nicht ausziehen, da. Äh Kommt zwar nicht so auf den Tisch, aber auch in dieser Doku wieder so, wie dann so diese dieses Familienunternehmen dann über Siedler spricht. Das ist einfach geil, ne? Ist so. Der toll, was. Sehr schön, ja. Ja, also mein Nummer 1 Titel und äh, der hat äh, aufgrund dessen so einen hohen Stellwert, wo ich wieder ins Spiele-Hobby äh, eingetaucht bin. Äh, habe ich das immer gesehen und habe gedacht, oh, das ist bestimmt so ein niedlicher Titel, Artwork gefällt mir voll cool, ähm, aber warum kostet dieses Spiel 80 Euro? Es gibt gar kein Brettspiel, was 80 Euro kostet, was für ein Schwachsinn und so, ne? ein Brettspiel kostet 30 Euro und äh, habe am Anfang auch nicht gewusst, was da so für Schwergewicht dahinter liegt und ich habe es leider immer noch nicht geschafft zu spielen, war zwei, dreimal kurz davor, es mir zu kaufen, habe es dann doch wieder gelassen, äh, muss ich erstmal spielen und zwar ist es Food Chain Magnet. <lacht> Und äh, das ist so ein Titel, da habe ich immer mich so ein bisschen, ne? also klar, wenn du dann eine lange Zeit nicht mehr gespielt hast und du siehst das und denkst, oh, ey, es sieht voll cool aus, voll witzig, so ein bisschen äh, dieses äh, Amerika-Flair äh, so. Äh, äh, hört sich auch voll nett an. Food Chain Magnet, ey, geil, da musst du so eine, so eine Futterkette aufbauen. Ähm, aber auch ein knallharter Titel, ne? Und ja. äh, ist auch nicht, dass man jetzt sagt, optisch sieht es jetzt auch am Ende nicht so geil aus. Ich muss da quasi meine meine Ketten aufbauen, so mit Angestellten und so, das alles ans Laufen bringen. Und äh, ja, ich will das auch dringend mal spielen, um mir da mal einen Eindruck drüber zu machen. Ich weiß auch noch nicht, ob äh, mir das gefällt. Also, so erfahrenen Spielern, die sehr komplexe Sachen auch gerne spielen, sagen: Boah, das ist ein mega Ding. Es gibt auch Leute, die sagen: Boah, ey, voll der Rotz, ne? Oder denen hat das dann nicht gefallen, fand das trocken, wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie ich das zu definieren habe, dass ein Brettspiel trocken ist. Äh, also klar, kann denklastig sein. Ähm, hast du, du hast das, entweder hast du das oder du hast auch schon gespielt, ne? Gespielt, mh. Und? Ähm. trocken, jetzt ist auch nicht <lacht> erst
1: trocken. <lacht> nee, also ich glaube, Food Chain Magnet ist wirklich ein Spiel, das musst du erstmal durchdringen. Ähm, was ich ganz cool finde oder was ich cool fand, ist, dass du ja dein... Deinen Hierarchiebaum quasi aufbaust, du hast oben den CEO, dann hast du darunter den Store Manager und dann hast du die Bartender und dann hast du den Koch und so weiter und so weiter. Das finde ich schon ganz cool irgendwie, was man sich da so aufbaut und muss immer wieder überlegen, okay, wen stelle ich jetzt an, die muss ich auch bezahlen, die kriegen Kohle, wenn die keine Kohle kriegen, dann verpissen die sich wieder, das ist schon ganz cool gemacht. Am Ende ist ein super bitterböses Spiel, ne, also da geht's auch, du kannst dich doch voll ins Aus manövrieren, wenn du halt falsch produzierst und irgendwie jemand äh, macht die bessere Werbung und hat dann bessere Fahrer, die irgendwie vor dir die Pizza ausliefern oder du produzierst Burger und plötzlich wollen alle in der Nachbarschaft Hot Hotdogs und so, dann ist halt blöd, ne, ähm, das... Also ich finde, also es gibt so ein paar Sachen, die mich an dem Spiel echt triggern, auf der einen Seite mag ich dieses Artwork voll, das erinnert mich auch so ein bisschen an Fallout und so, das finde ich voll geil, ähm, auf genau, der anderen Seite, oder Welcome Seite, To und sowas, ja, genau, oder Welcome To, auf der anderen Seite ist aber auch das Material äh, vom vom Artwork her teilweise, einfach diese Platten, also wo du dann die Wege drauf hast, die Straßen, das war dann auch so ein bisschen so, boah, wow, weiß ich auch nicht, um, ein
0: klassischer aber klassischer, es ist ein
1: klassischer aber du wirst lachen. Ich habe mir auch vor ein paar Wochen irgendwann mal gedacht, ich glaube, ich sollte dem Spiel nochmal eine Chance geben. Ähm, und äh, tatsächlich habe ich auch noch mal danach geguckt, aber es ist halt Schweine teuer. Äh, ich habe jetzt da, oder was? ja die ist ja noch teurer. <lacht> ähm, aber ich gucke halt jetzt, ich habe jetzt auch gerade, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, habe ich halt mal flott mir gedacht, komm, guck's mal eben bei eBay, was das so kostet, ne? Und ähm, ja, also wirklich, es es sind einfach Preise. ist frech, ähm, ne? Ja. Aber allein jetzt,
0: wo du gerade schon wieder erzählt hast, so ich produziere Burger und eigentlich wollen die in der Nachbarschaft jetzt Hot Dogs haben. Ja, das triggert mich jetzt schon wieder so, dass ich am liebsten jetzt das irgendwie besorgen würde und spielen wollen würde.
1: Ja. Ist ah. einfach
0: äh, einfach einfach ein
1: cooles. Wie gesagt, ich glaube, ich glaube, das ist ein Spiel. Da muss man irgendwie ähm, reinwachsen und äh, das muss man, glaube ich, in Momenten spielen, wenn man dafür. Am Start ist, ich weiß nur, der Slivo, <lacht> Slivo hat immer mal gesagt, so, ähm, er hat das Spiel auch mal mit einem Siegpunkt beendet und äh, sagte dann irgendwie, in der nächsten Partie hat er sich noch unterboten, indem er null Punkte hatte, weil am Ende geht es, glaube ich, um die Kohle, die du erwirtschaftet hast. Und er hat einfach einen Dollar am Ende des Spiels. So.
0: Aber das ist mir doch bei dem Spiel auch tatsächlich dann vielleicht egal, wenn du weißt, du hast du hast ja was geschaffen. Weißt du, was ich meine? Naja. Du hast ja die ganze Zeit irgendwie gearbeitet in dem Spiel, produziert. Ähm, dann bist du halt am Ende bist du vielleicht dann pleite, aber du hast ja das Spiel gespielt. Ist ja nicht so, als wenn jetzt Player Elimination wäre und du bist dann, bist dann nicht mehr äh, dabei. Ich meine, klar mhm. kann das frustrierend sein, wenn du mitten im Spiel schon merkst, so, es klappt vielleicht nichts mehr. Aber das, das muss man halt dann äh, wahrscheinlich an der Stelle erleben. Aber es ist halt so auch dieses Gefühlte, so, diese Simulation, ne, dass da irgendwie. Ähm,
1: ja, voll, voll. Also, äh, aber das, man muss halt wirklich. Ähm, man muss sich im Klaren sein, dass es eben wirklich sein kann, dass du dich in diesem Spiel maximal ins Aus beförderst. Und ähm, <lacht> Maximal. Ja, also es gibt ja so deswegen, ich habe ja zum Beispiel auch das Spiel Container. Und äh, Container ist ja auch so ein, eigentlich ein richtig trockener Euro, der aber auch echt Bock macht, weil du so dicke Containerschiffe übers, über den Tisch schiebst und es ähm, ist auch so ein Wirtschaftsspiel, du produzierst irgendwelche Güter, die du legst den Preis fest, die werden andere Leute kaufen weil die diese Güter ein und verkaufen und produzieren und so weiter ähm, und da, wenn du in solchen Spielen halt keinen kein Catch-up-Mechanismus hast, und das bringt ja, glaube ich, diese neue Erweiterung mit rein, diese ketchup up erweiterung und so, dann kann es halt sein, dass Menschen halt recht schnell merken, ich kann nichts mehr reißen. Und das ist immer schwierig, finde ich. Ähm, also ich bin jemand, der zieht es trotzdem durch, der zieht auch trotzdem ja, vernünftig genau. durch, aber ich verliere dann trotzdem so, nach der Hälfte des Spiels denke ich mir so, pff, na ja, ich, ich spiele jetzt nur noch mit, damit die anderen irgendwie gucken, wer gewinnt. Und das ist dann irgendwie schade. Ähm, ja, aber ich glaube einfach, also auch da ist es schon ein paar Jahre her, dass ich es gespielt habe, deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es mir jetzt auch besser gefallen könnte. Insofern, ja.
0: Man ist ja auch ein bisschen gereift. Also, ich fand auf jeden Fall, da waren ein paar richtig geile Titel bei, oder? 22, 22 verschiedene Titel auch noch. Wir haben keine äh, Doppelungen drin gehabt, ohne Absprache. Hm. Und, äh, ja wirklich, viel, wirklich vielseitig ne von äh, Dungeon Crawler über Euro über nostalgische Siedler äh, Erfahrung bis hin äh. zu ja CoSims
1: Coins alles dabei alles dabei. Alles dabei. Ja, ja ich bin natürlich mal gespannt, was ihr jetzt sagt. Was sind so, ihr könnt ja mal, ihr müsst ja jetzt nicht 10 plus 1 Titel in die Kommentare knallen, aber vielleicht mal so 2, 3, wo ihr sagt, die würdet ihr unbedingt gerne mal spielen wollen, ob ihr sie besitzt oder nicht. Das wäre jetzt auch mal recht interessant. Ich habe zum Beispiel
0: was, was bei mir nicht reingekommen ist, zum Beispiel was vielleicht auch so nennenswert wäre: wär Brass, Mage Knight oder äh, Pandemie äh, habe ich habe ich Mage auch Knight. alle nicht gespielt ja. und so ne. Und äh, also gibt viele, viele, viele Titel sicherlich, die man nicht besitzt, wo man sagt, boah, die würde ich super gerne spielen. Bei uns natürlich nochmal besonders, weil wir beide zusammen wahrscheinlich äh, knapp 700-800 Spiele ja. haben und äh, davon tatsächlich dann einige Titel hier jetzt genannt worden sind, die unser Eins halt nicht besitzt,
1: ne? Ja, stimmt Und, schon. Äh,
0: ist dann auch witzig. Ja, crazy.
1: Oha, pass auf. Ich habe hier, hab hier Feedback bekommen für äh, mega Civilization. Das wollte ich jetzt <lacht> vielleicht noch kurz...
0: Ja, geil, Ach, oh, du ahnst oh,
1: oh, es nicht. Wer äh,
0: oder, oder will er so
1: viel Kohle haben? Ja, aber glaub mal was. Hier steht was drin. Er hat ein Gebot von 700. Ähm, das was? hat er abgelehnt. Ähm, weil dem das zu schmerzhaft wäre für den Preis, weil das damals so schwer war, überhaupt dran zu kommen. Ähm,
0: 700 Euro. Vor einigen Wochen wurde
1: mal eins für über 2.000 Euro angeboten und auch verkauft. Ähm, jetzt wurde seit ein paar Tagen, bietet eins bei Ebay für 400 an, was er für extrem günstig hält und empfehlen wir, dort zuzuschlagen. Ähm, er will zwar keine 2.000, aber auch mehr als 700 ja 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 ja
0: Und damit bin ich leider, leider raus. Ja. Leider
1: nein, leider aber es gar gibt immer nicht. Einen, aber
0: es gibt immer einen, der bitte, aber hört sich ja nett geschrieben an. Also, ja, ey, du, ey, der hat sich nicht. richtig
1: Mühe gegeben. Also es war jetzt wirklich, äh, finde ich immer, zum dass du dann siehst dann wieder hier so ein eher langer so. Text, ne? Oh, ja. Also er hat, das wirklich, hat sich jetzt wirklich Mühe gegeben und das erkennt sich ja auch im Copy, paste, weil den, <lacht> den anders auch angeschrieben hat. <lacht> ja, ja, aber gut, ja, da bin ich natürlich ganz hart raus, ne? Also da brauchen wir natürlich Ja, ja.
0: das könnte man, könnte man so sehen, ne?
1: Da Willzig. bin ich und auf jeden und vor. heute
0: Abend, wenn ich gleich oder wenn ich nachher auf der Couch sitze, dann höre ich gleich ey krass ey Junge, ich habe Food Chain Magnet gekauft, ich habe äh, <lacht> Kost gekauft und, und einen
1: Bass noch bekommen. <lacht> aber tatsächlich hier auf eBay und die schlangen eine... Erweiterung
0: für Spartacus habe ich für dich noch ergattert. <lacht>
1: <lacht> nee, aber tatsächlich hier auf auf Mega Civilization, allerdings auf OVP Englisch Pegasus. Ja. Für 400 plus Versand. Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, also, da, ja, der, eher, also wenn jemand auch, den Podcast hört und sich denkt, komm, ich äh, werde es eh nicht mehr spielen, ich will dem Potty eine Freude machen, gebe es ihm ungefähr zu dem Kurs, den ich damals äh, gezahlt habe, plus 72,95 Euro. 95. Plus ein bisschen, nee, also ich habe es da, also ich habe es vor ein paar Jahren, stand das einmal noch, das war wahrscheinlich eines der letzten Exemplare ähm, beim Highlander in Bochum. Und da hat es gekostet 125 Euro, 130 Euro. Und äh, da habe ich mir schon gedacht, boah, wer gibt denn so viel für ein Spiel aus <lacht> heutzutage? Ja, ja, ähm, naja, naja. Also in diesem Sinne, Daniel, haben wir wieder mal eine Freude. Ja, yeah, ja, yeah. war sehr nice, yeah, und yeah. Delico. Ja, yeah, ja. Yeah. Dann bin ich gespannt, was in die Kommentare kommt. Wir können ja beim nächsten Mal wieder gucken, dass wir auch mal wieder ein paar Kommentare mit reinbauen. Das haben wir ja zuletzt ein bisschen Auf jeden Fall. Äh, rausgenommen. Äh, aber soll ja nicht heißen, dass es nicht auch wieder mit reingenommen wird. Ich glaube, wir haben
0: jetzt auch super viel Inhalt gehabt. deswegen.
1: Ja, das ja. also mit den Kommentaren. Wenn wir jetzt auch wieder bei zwei Stunden gelandet sind, wir schon bei einer Stunde 45, reicht dann auch für heute. Ja, sicher. In diesem mir Sinne, gefallen. Gefallen. mir auch. Schön, dass ihr alle am Start wart. Danke fürs Einschalten, Leute. Bleibt sauber gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, tschüssi.